0: Une, une asso qui arrête de former ses bénévoles, ou en tout cas des bénévoles qui arrêtent d'apprendre dans une asso, ils il se cassent en fait. enfin Vraiment, le, le, l'aspect formation interne euh, est, est primordial. C'est d'autant plus enrichissant quand il y a euh, soit des figures, euh, je pense aux assos autour de Jean-Covici, voilà. Donc, comme c'est une permissionnité, lui il va animer des séminaires et du coup ça va entretenir une, une espèce de ferveur bénévole, mais euh, euh, c'est le cas, euh, nous à Génération Cobaye, on faisait des formations entre pairs euh, sur euh, l'animation euh, de Twitter, enfin des choses assez basiques, et en fait... Euh, tu prends 100 personnes dans une pièce, tu leur demandes ce qu'ils savent faire, ils peuvent s'auto-former pendant deux ans.
1: Et... Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assauts qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Le but est de revenir sur les moments clés et les paramètres qui ont permis à l'association de déployer son impact et d'augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe le Cap. Cette semaine, je reçois Camille Marguin, cofondatrice de l'association Tous Élus, qui sensibilise et forme les citoyens éloignés de la politique à aller voter et se présenter aux élections. Salut Camille Tu vas bien Bien, et toi Ouais, très bien. Écoute, je suis super content de te, t'accueillir dans le podcast Passe le Cap. Euh, super, super content parce qu'on se connaît depuis un moment donc euh, ravi de, euh, d'entendre ton expérience à Tous Élus et puis parce que Tous Élus, c'est une asso... Euh, je trouve euh, qui détonne un peu dans le paysage associatif. Alors, il y en a plein d'autres hein, qui font ça, mais c'est pas non plus ça ne prend pas non plus toutes les rues. C'est une asso euh, qui travaille sur la politique, sur la démocratie et sur un passage à l'action. Euh, donc, j'aimerais qu'on retrace un peu ton expérience à Tous TousÉlus. Euh, pendant ce, ce petit échange, on va aborder pas mal de sujets. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours et commencer à introduire euh, comment est-ce que tu es venu l'idée de Créer Tous élus Qu'est-ce que c'est Comment ça marche
0: Ok, et ben déjà je m'appelle Camille Marguin, j'ai 34 ans, j'habite à Lyon euh, et mon parcours il est assez tourné vers l'associatif euh, depuis le début, j'ai envie de dire, euh, j'étais assez paumée quand j'étais euh, lycéenne et euh, j'ai tout de suite euh, eu envie de me tourner vers euh, les grosses ONG en disant que j'aurais de l'impact dans mon dans mon dans mon travail et donc j'ai fait une école de management à Marseille pour pouvoir être embauchée dans des ONG, à la base je visais médecin du monde par exemple euh, et puis j'ai découvert en fait en école l'associatif euh, euh, parce qu'avant j'étais vraiment, enfin j'étais pas très engagée et dans l'assaut écolo de l'école euh, j'ai rapidement pris des responsabilités et puis je suis devenue présidente du réseau français des étudiants pour le développement durable et là euh, je suis tombée dedans, euh, dans la marmite quoi Mmh. Euh, donc j'étais étudiante à Marseille à Paris pour ce réseau euh, et en fait à partir de là euh, j'ai compris que j'allais pas avoir un parcours euh, classique ni chercher un travail en sortant de l'école mais que j'allais euh, euh, sûrement bosser dans l'associatif euh, et puis euh, j'ai quand même bossé un petit peu euh, côté euh, classique puisque j'étais au, euh, à la direction de développement durable du groupe La Poste pendant euh, deux ans et demi euh, c'était euh, passionnant euh, et euh, ennuyant en même temps Ouais. Euh, et pendant ce temps, j'ai créé le mouvement Génération Cobaye, euh, non merci, j'ai cofondé avec euh, des amis euh, ce mouvement. Et donc, euh, au bout de deux ans et demi, j'ai vraiment démissionné euh, de la poste pour euh, me consacrer à l'associatif. Euh... Rapidement,
1: tu peux présenter Génération Cobaye, ça ne va pas être le sujet principal de... du podcast, moi mais...
0: ouais. Carrément. Euh, Génération Cobaye, euh, c'est une, un mouvement de, de jeunesse sur les sujets de santé et d'environnement euh, qui est né euh, euh, au début des années 2010, 2011, 2012. Au départ, c'est un jeune qui fait un livre sur euh, les, enjeux, euh, les enjeux de la pollution environnementale qui affecte la santé, pourquoi il y a autant de cancers, pourquoi il y a autant de maladies euh, qui sont liées à la pollution. Il regroupe un, 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 des scientifiques autour de ces sujets-là et en fait, le constat, il est... Euh, euh, il est qu'il euh, y a plein de, de causes environnementales à, aux maladies euh, chroniques et que donc bah, si on mangeait mieux, euh, si on faisait attention euh, aux peintures dans la maison, euh, si on aérait, etc., il euh, y a plein de maladies qu'on n'aurait pas ou beaucoup plus tard, notamment les cancers. Euh, Et donc, euh, après plusieurs années de l'appel de la jeunesse, euh, une asso qui faisait des conférences scientifiques dans les campus sur ces sujets-là, on reprend l'asso avec avec trois potes et on crée le mouvement Génération Cobaye Non-Merci avec les codes de ce qu'on projette comme mouvement, c'est-à-dire une une communication qui est vraiment adaptée au 18-30, euh, une gouvernance euh, complètement horizontale euh, et des modes d'action qui sont euh, inventés et, euh, et poussés par les bénévoles. Et donc, c'est 4 ou 5 ans même de ma vie euh, et c'est le début de ma vie professionnelle. Au départ, c'est un service civique et puis je deviens directrice de l'ASSO. Euh, voilà et du coup après génération cobaye je me dis mais en fait je suis entrepreneur euh, associatif <rire> euh, je sais pas si je mettais le mot entrepreneur, euh, c'est beaucoup Make Sense aussi qui m'a accompagnée euh, parce que j'étais euh, assez proche de, de pas mal de gens chez Make Sense.
1: aujourd'hui tu, tu, ouais, tu te définirais comme entrepreneuse associative
0: mmh. est-ce que c'est, un,
1: moi, c'est un, un concept qui me parle, est-ce que toi tu le rencontres beaucoup ou est-ce que c'est effectivement le passage euh un make sense en, dans le sens d'avoir euh, passé du temps avec eux qui te fait t'approprier ce concept et l'appliquer à l'associatif
0: En fait, euh, aujourd'hui, je me présente comme militante et, et en, plus, on, en plus de l'associatif, j'aime bien coller le mot politique. Donc, j'ai vraiment évolué par rapport à la manière dont je pouvais me présenter il y a dix ans. Mais le côté entrepreneuriat, je le découvre après parce que je me rends compte que j'aime monter des structures ou accompagner des structures et que euh, là où je pensais pouvoir euh, être contributrice euh, un peu passive entre guillemets d'association je me sens entrepreneuse dans le sens où euh, bah, en fait, j'ai appris à monter des projets, euh, à chercher de l'argent, euh, à recruter, à chercher des bénévoles. En fait, j'ai l'impression que je fais euh, souvent le boulot d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise, mais vraiment pour le monde militant. Quoi. Okay. Donc, c'est comme ça que j'entends euh, entrepreneur euh, dans, mon, dans mon scope. Quoi.
1: Oui, je trouve ça pertinent.
0: Euh, et donc, génération cobaye, 5 ans de ma vie, on est passé de, voilà, de, de 20, 30 personnes à euh, 70 000 sympathisants, 1 bénévoles en, en l'espace de quelques mois. Euh, et j'ai découvert plein de métiers, euh, dont la com, la mob, la gestion, le recrutement, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, on fait tout ça, c'est génial, mais euh, pourquoi on ne s'adresse pas aux politiques euh, Et notamment en 2000... 2015 quand euh, la région ile de france est passée à droite en fait on a perdu 30 000 euros de subventions ce qui représentait euh, un équivalent temps plein euh, dans, notre, euh, dans notre assaut. et je me disais comment nous qui parlons à 70 000 jeunes dont euh, au moins 30 000 euh, en ile de france on n'a pas un moment parlé des élections régionales alors que en fait notre structure et nos actions sont soutenues par les élus régionaux depuis des années et en fait c'était comme une évidence euh, voilà les écolos sont au pouvoir ils nous aident et voilà blablabla et sans dire de, de, de se prononcer pour un parti ou pour un autre, mais on aurait très bien pu appeler les jeunes à aller voter, euh, comparer les, part- les, les programmes, etc. On ne l'a pas fait, on a perdu un poste. Et moi, j'ai commencé à, à essayer de parler avec les bénévoles, de, de, de faire évoluer le projet associatif vers un projet plus politique. Et comme c'était une gouvernance horizontale, les gens qui étaient là m'ont dit, mais en fait, pas du tout, nous, on a envie de faire des stands de, de prévention dans les festivals et pas du tout de faire de la politique. Donc, ça a été un peu un déclic pour moi et ça a un peu poussé mon départ. Et euh, après six mois de pause, euh, j'ai décidé de me lancer en politique. Euh, J'ai réuni des des proches, notamment dans l'associatif. Et ma question, c'était, mon point de départ, c'était pourquoi vous, qui êtes militant associatif, entrepreneur, euh, etc., vous ne faites pas de politique Pourquoi vous, vous n'êtes pas dans les partis En fait, si nous, on n'y est pas, euh, qui y va et pourquoi nous, on n'y va pas Enfin, vraiment, ça m'interrogeait. Et malgré cette volonté, je ne me suis quand même pas rapprochée des partis. Je suis en train de travailler là-dessus aujourd'hui. Mais... Et donc, j'ai lancé avec, euh, avec des amis, tous élus, qui est, euh, on l'appelait un peu l'incubateur euh, politique. L'idée, c'était vraiment de faire Sciences Po pour les nuls, c'est-à-dire de permettre à chacun euh, de participer à la vie politique et notamment aux élections, euh, même s'il si, euh, n'avait pas de proches qui le faisaient, même s'il n'avait pas fait Sciences Po, euh, euh, même s'il n'avait pas le bagage culturel enfin euh, euh, comment dire qu'on attend dans ces milieux politiques un peu durs.
1: Ok. Super intéressant, c'était en 2018, c'est ça, 2018, le lancement de tous ces ouais. élus. Exactement. Euh, moi, c'est une, je trouve que c'est une expérience qui est super intéressante à raconter puisque il y a eu, euh, vous avez en gros euh, créé un dynamisme autour, à partir de 2018 autour de l'élection municipale de 2020, c'est ça Oui. Euh, qui a créé en fait une dynamique hyper forte et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on qu'on vienne. Je pense qu'on pourra aussi faire des parallèles avec ton expérience à Génération Cambay euh, sur certains sujets, euh, sur la mob bénévole sur des coûts de, de com, etc. Euh, déjà, est-ce que tu peux revenir Alors, tu l'as bien décrit, mais euh, tu as décrit ton parcours et là-dessus, on voit où tu veux en venir en créant TousÉlus. Est-ce qu'il y a une distinction entre ce que tu viens de nous dire et la proposition de valeur de TousÉlus C'est-à-dire qu'en gros, quel problème vous voulez résoudre et, et, et quels sont vos bénéficiaires et, et, et qu'est-ce que vous leur apportez Tu as évoqué le côté incubateur. Tu vois ce que je veux dire C'est quoi, en fait, ce que, le problème que vous voulez résoudre et pourquoi tous TousÉlus l'adresse et quelles sont les autres options, par exemple, que tu as eues euh, toi, tu t'es dit, bah, en fait là on fait un incubateur mais en fait on a aussi pensé à faire ça et on l'a, pas, on l'a pas fait pour telle et telle raison
0: ouais, je dis incubateur parce que je m'adresse à toi et je sais que c'est un, un, un milieu commun en tout cas entrepreneurial, incubateur euh, qu'on a, c'est pas du tout la manière dont on le présente euh, globalement mais euh, en fait euh, au départ, vraiment le premier week-end où, où j'ai réuni des gens qui pouvaient être intéressés par ces sujets le point d'entrée c'est euh, comment on peut parler de politique aux gens qui s'en foutent enfin le point d'entrée c'est on ne pourra pas résoudre les grands problèmes auxquels on, on fait face euh, si on ne s'adresse pas euh, si on prend pas le pouvoir politique euh, et c'était pas le but n'était pas de, 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 d'obtenir le pouvoir mais de comprendre pourquoi des gens militants et notamment des jeunes ne s'engageaient pas en politique et comment les aider à le faire et en fait, par ce point d'entrée, on a, on a creusé un fil rouge, et le premier week-end, franchement, on ne savait pas du tout où on allait aller. Euh, et euh, l'idée est venue après ce week-end de se dire qu'il y avait peut-être... Donc, en gros, la proposition d'ailleurs de tous élus, c'est de dire « on veut réconcilier euh, les citoyens et la politique euh, ». Parce que la politique, c'est la chose publique, euh, c'est la décision de la répartition des richesses, c'est la décision euh, euh, de... Enfin, de plein de choses. Et du coup, si une partie de la population, comme c'est le cas aujourd'hui en France, euh, s'éloigne de la vie politique euh, notamment euh, en ne, n'allant pas voter ce qui est euh, le haut de l'iceberg hein, euh, l'abstention il euh, y a plein de, de, de phénomènes qui sont cachés et qui sont euh, presque plus graves que, que l'abstention euh, donc comment ce phénomène d'abstention qui augmente, on peut essayer de le résoudre, euh, pas euh, pas de manière bien pensante en disant euh, c'est pas bien une démocratie fonctionne mal quand elle est euh, quand il y a autant d'abstentionnistes. Non, mais en se disant en fait, il se trouve que majoritairement les gens qui s'abstiennent sont plutôt des jeunes, sont plutôt des ouvriers, euh, sont plutôt des gens qui viennent de milieux défavorisés et donc euh, l'expression euh, collective de la politique ne reflète pas le territoire français. Et ça ça nous inquiétait et on s'est dit comment on fait pour lutter contre ça Et on a pris ça par euh, par le prisme des élections, puisqu'on était en 2018 et qu'il y avait les municipales en 2020, en se disant, il y a 35 000 mairies qui vont renouveler leurs équipes en 2020, ça fait des, des centaines de milliers d'élus, est-ce qu'on ne pourrait pas aider des gens à se présenter aux élections municipales Et en utilisant ce cheval de Troie les intéresser à la politique, intéresser plein de gens à la politique, même s'ils ne se présentent pas, euh, créer des liens entre la société civile et ses listes dans les communes, etc. etc. Et donc, après ce week-end, on s'est dit... ben, On va tenter euh, de euh, réconcilier les citoyens et la politique par de la formation gratuite, ouverte à tous, en ligne, euh, en allant chercher notamment les jeunes, notamment les femmes, euh, notamment les gens les plus défavorisés qui sont aujourd'hui sous-représentés à l'Assemblée nationale et à la tête des communes. Euh, voilà, et du coup est né le projet euh, « Tous élus ». Au départ, on parlait euh, d'université populaire de la politique, euh, ça prenait plein de formes, mais voilà, plus qu'un incubateur, c'était vraiment l'idée de euh, diffuser massivement du savoir euh, et se faire sortir le, l'objet euh, science politique des euh, instituts de
1: politiques. politique. Quoi. Ok, super intéressant euh... Je commence à comprendre pourquoi tu parles d'un bon, Il y a notre référence commune, mais il y a, il y a la notion quand même de... Ce n'est pas juste un, un, un outil de formation que tu proposes, c'est une formation qui passe à l'action. Les, oui. Quand même, les, les personnes qui oui. se présentent aux élections municipales, à un moment, c'est eux qui vont serrer les marché qui vont discuter, qui vont porter oui. leur projet, construire leur projet. Il y a aussi une similarité euh, comparée à une formation un peu verticale où, en fait, on, on échange et on débat de connaissances. Là, il, y a, il y a une mise en action qui est assez forte. Euh, de ce que tu dis... C'est quoi vos métiers, du coup, quand vous lancez ça Moi, j'entends que votre... il y a un de vos métiers, c'est de créer des... de la formation. Un... Oui. Il y a de la pédagogie, donc il faut qu'il y ait des gens qui créent des cours. Il faut de la connaissance, déjà, puis il faut les transformer en action. Il y a, euh... il y a un métier de prospection. Alors, qui sont euh, les gens Comment est-ce que tu trouves les gens euh, qui veulent s'engager donc, En gros, comment... il faut qu'ils te connaissent, et après, il faut qu'ils soient convaincus. Puis après, il faut qu'ils... Voilà. Euh... Il y a un métier, après, euh, effectivement, classique euh, d'entrepreneuriat associatif qui est euh, monter une équipe. Euh, un des sujets les plus intéressants, je pense, c'est, euh, de, de l'expérience sous cellule euh, d'un point de vue métier, c'est effectivement la communauté bénévole que vous avez construite. Euh, comment est-ce que tu organises ces métiers-là comment Est-ce que, euh, est-ce que la, les municipales de 2020 créent une dynamique très forte Parce qu'en fait, il y a une sorte de rétro-planning qui se crée automatiquement. Euh, c'est quoi vos ambitions Est-ce que vous avez euh, mis des objectifs euh, chiffrés Genre, on veut. Euh, et, et si c'est vrai, euh, à quoi est-on servi à, dans un contexte où je crois que personne n'avait fait ça en France, de lancer une asso comme ça Tu pas forcément de repères, tu vois, Enfin, toi et tes, et tes collègues avec qui vous l'avez monté. Comment est-ce que tu définis l'objectif objectifs Comment est-ce que tu dynamises ça Comment est-ce que tu construis les différentes équipes à ce moment-là
0: Ouais, ça fait beaucoup de questions, mais... En, enfin, mais... En tout cas, quand on se lance, on se structure en trois métiers. Il y a en effet tout ce qui est l'enjeu de la communication avec un enjeu qu'on identifie tout de suite qui est que la politique, elle est mal perçue. Et donc, l'offre de dire « t'as envie de t'engager en politique Clique ici », ça fonctionne pas en fait. <rire> enfin, ça fonctionne, mais pas pour les publics qu'on veut toucher. Enfin, ça peut fonctionner, mais pas pour les publics qu'on veut toucher. Et donc, dès le début, il y a vraiment cette conscience qu'il va falloir mener une campagne de communication, aller chercher des partenaires, euh, trouver des messages, trouver des, des points d'ancrage euh, auprès de publics qui ne sont pas du tout... Euh, euh, en tout cas, si on veut toucher des publics éloignés, euh, il va falloir faire de la communication autrement euh, sur ces sujets que euh, juste ce que font les partis aujourd'hui. Donc, Est-ce le que premier...
1: le tissu associatif a été un bon relais là-dessus C'est-à-dire qu'en gros, par oui. essence, tu ne peux pas prendre les relais politiques, genre les médias classiques, etc., parce que... Sinon, ces gens ne seraient pas éloignés de la politique, j'imagine
0: C'était très, euh, très sexy pour les médias et pour les assos. Euh, typiquement, les scouts, euh, les scouts équipes de France nous ont beaucoup aidés. Alors après, c'est aussi, euh, ça, c'est, c'est aussi en fonction d'alliés qu'on avait en interne. Euh, voilà, il se trouve que le dire comme des scouts était euh, une connaissance associative depuis des années, donc il y avait une confiance mutuelle. Et lui était, euh, avait été élu municipal quand il avait 20 ans. Euh, mmh. avant de faire sa carrière associative. Ah oui, là,
1: ça a bien touché. <rire> Et
0: donc, en fait, il a dit, mais c'est exactement ça. Moi, j'étais élue à Pontarlier à 20 ans, euh, j'étais le seul jeune. Euh, ça a été difficile pour moi, mais j'en garde de super souvenirs. Et en fait, oui, dans les scouts, il euh, y a euh, plein de valeurs euh, qui peuvent se rapprocher de ce qu'un élu local a envie de faire, euh, euh, être à, à l'écoute des autres sur son territoire, travailler en équipe, euh, etc., donc voilà, par exemple, euh, les scouts nous ont beaucoup aidés à diffuser, euh, Make Sense nous a beaucoup aidé à diffuser. Après, on allait chercher des partenariats euh, euh, en fonction des cibles qu'on avait envie de toucher. On a fait de la strade de com classique, hein, j'ai envie de dire, et pour le coup, ça, c'était en partie mon métier. Donc, euh, euh, on allait voir aussi unicité en se disant bah oui, tous les gens euh, qui ont bénéficié d'un service civique euh, euh, dans les quartiers populaires, notamment, peuvent être des gens qui peuvent être intéressés pour passer à l'étape d'après. Euh, même dans le même registre il y avait la FEV euh, après on est aussi allé chercher des partenariats sur les enjeux, par exemple euh, sur l'écologie euh, on est prêt euh, à relayer euh, en disant bah, vous êtes indigné par ça ça, ça bah, ?» un des modes d'action possibles est la politique, euh, par contre il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont euh, d'emblée refusé de relayer euh, ce message parce que politique euh, parce qu'on euh, ne sait pas qui va être élu on ne sait pas sur quel programme et on ne peut pas s'engager euh, là-dessus, quoi. donc il y a des acteurs qui ont embarqué tout de suite et en même temps, il y en a qui n'ont pas embarqué. Et par contre, les médias euh, ont été... Alors, c'est pas, on n'a pas fait la une de tous les JT, mais quand même, le côté euh, les jeunes qui montent un mouvement pour que des jeunes se présentent en politique, euh, ça a été assez bien reçu. Et on a eu des alliés qui ne nous ont pas servi à grand-chose, euh, si ce n'est pour le moral, mais euh, toutes les associations des maires, en fait. Euh, parce qu'il y a une crise de vocation. Donc, en fait, euh, il y a 35 000 mairies à peu près en France. Tous les ans, il y en a 1 000, 2 000 qui disparaissent parce qu'en fait, il n'y a personne qui se présente.
1: Ok, et là, et eux, ils ont été, c'est intéressant, ils ont été un soutien moral, mais ils n'ont pas réussi à actionner quoi que ce soit, c'est ça
0: Bah non, mais eux, par définition, c'est des assauts à de, de. J'allais dire de vieux, mais. <rire> de personnes naturelles. Euh, non, mais voilà. Mais, c'est mais des s'il y a gens... une crise de
1: vocation, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à toucher justement voilà. ces gens-là.
0: Ils n'y arrivent pas, et puis les gens qui sont actuellement mères et qui ont 40, 50, 60 ans, qui font ça, parce que bon. Euh, on n'en parle pas ici, c'est pas le, le contenu de, du podcast, mais il faut imaginer que évidemment euh, les maires et les élus locaux, euh, sur les 35 000 maires, on parle pas du maire de Toulouse et de Bordeaux. En fait, as énormément de maires qui sont maires de communes de 50, 100, 200 habitants euh, qui touchent une, une indemnité de 250 euros par mois. Enfin, c'est pas du tout l'image de l'élu qu'on a euh, quand ouais. on parle de politique avec l'Assemblée nationale, les décorums. Non,
1: c'est et... un travail de malade euh, en plus de ton travail à toi. Euh... Exactement.
0: C'est une forme de bénévolat, euh, sauf que elle n'est pas reconnue. Et ça, on est de suite rentrer dedans quand on a commencé à bosser sur la com, aujourd'hui tu te dis « je veux être bénévole dans une association, ah trop bien, tu fais quoi comme asso, blablabla, je veux faire de la politique, ah ouais okay. ». <rire> Donc, il y avait un truc de euh, rendre sexy la politique et décomplexer l'engagement politique en disant bah, « ben en fait, sois fier euh, voilà ». Et euh, une des images qu'on avait en tête, c'était évidemment euh, Alexandria Ocasio-Cortez, euh, euh, cette serveuse euh, euh, d'un quartier de New York euh, qui devient euh, membre du Congrès et qui incarne euh, euh, le fait que tout le monde peut le faire. Quoi. OK. Voilà. Donc, et, là, il y a la, la question de la com. La campagne s'appelait « Pourquoi pas toi ?» et l'image qui a le plus marché, euh, c'est une brune euh, à, à couder à un bar euh, et en fait, on dessinait des écharpes de mer en, en crayon, au crayon un peu comme si n'importe qui pouvait enfiler l'écharpe. Et donc, c'était euh, une campagne de com dont l'objectif était de, euh, d'avoir euh, 10 000. Euh, je, quel objectif on s'est fixé Donc, après, il donc, y avait le premier métier, la com, le deuxième, la formation. Et dans la formation, on voulait atteindre plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on voulait faire de la sensibilisation, de l'éducation civique. On voulait qu'il y ait plein de gens qui comprennent à quoi ça sert les mairies, euh, à quel point ça peut être dur d'être un élu local, mais aussi à quel point c'est enrichissant. On voulait casser des clichés sur la politique. Donc, ça, c'était une web série. Ensuite, on a fait un MOOC en ligne. Là, on voulait avoir, euh, euh, il me semble qu'on voulait avoir 10 000 jeunes qui s'inscrivent, enfin jeunes, on voulait avoir 10 000 inscrits et on voulait que parmi ces 10 000 inscrits, il y ait un maximum de jeunes, un maximum de femmes, parce qu'en fait, c'est aussi, euh, on voit des écarts énormes en termes d'engagement entre les hommes et les femmes, et un maximum de gens issus de milieux populaires. Euh, et après ces 10 000, on voulait qu'il y en ait... Euh, euh, 5 000 qui euh, soient accompagnés pour se lancer vraiment dans, dans des listes euh, électorales. Euh, et puis, on voulait qu'il y en ait 500 qui soient élus. Quoi.
1: Ok, ouais, c'est très ambitieux parce que déjà 10 000, c'est pas mal. Et après, avoir un 50% de conversion euh, pour qu'en fait, euh, sur les 10 000 inscrits, on ait 50% qui. Oui, bon. Qui, qui, qui fassent. Euh... Aujourd'hui, en c'est quoi fait les.
0: La... En effet, la formation n'était pas notre métier. <rire> Donc, on avait du mal à comprendre qu'on allait perdre autant de personnes en route. Ça, c'est clair.
1: Ouais. Sur. euh, Tu as évoqué la campagne de com, je pense qu'on y reviendra, parce qu'il y a, euh, je trouve, dans ton parcours, euh, un savoir-faire sur euh, le fait d'événementialiser la communication, euh, de créer des opérations de com qui peuvent être intéressantes à à, en faire faire une discussion à part. Sur les objectifs, euh, moi je trouve qu'ils sont bien dans le sens. Il faut toujours des objectifs pour se donner une direction, puis après, en fait, il y a le résultat, et et c'est parce qu'on a mis des objectifs qu'on a a atteint euh, le résultat où on est allé. Est-ce que euh, tu évoquais pas mal de campagnes euh, de com qui ont plus ou moins bien marché est-ce, Comment est-ce que vous gériez euh, Après, on parlera de la communauté bénévole, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu tellement de demandes que vous aviez du mal à gérer Comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'organises si ça marche en termes de, de com, on va dire, pour euh, adresser les demandes des gens Quand tu es en train de te lancer euh... Euh...
0: En fait, oui. Il y, y a deux choses. Il y a les gens qui veulent euh, être bénéficiaires, en fait, des programmes, et les gens qui veulent t'aider à monter ton projet. Je ne sais pas si ta question elle porte sur l'un ou sur l'autre, mais potentiellement en... les deux, oui. Ouais. Et en effet, euh, le troisième métier qu'on a tout de suite identifié, c'est la question de la mobilisation citoyenne, en se disant, on part avec zéro argent dans la poche. Et moi, j'avais déjà commencé à lever des fonds assez rapidement et je sentais que ça allait être compliqué. Je sentais qu'il allait falloir qu'on fasse ça avec beaucoup de bénévolats. Mais c'était un truc qui m'intéressait. Moi, j'adore bosser sur des projets associatifs où il y a plein de gens qui bossent à distance, etc. Donc, ça, ça ne m'effrayait pas. Mais du coup, il y a eu un enjeu, en effet, rapidement de se dire OK, comment euh, on adresse, comment on accueille les bénévoles, euh, comment on organise euh, leur travail, etc. etc. Euh, et du coup, quand on a lancé notre site, on a lancé notre, cap- notre campagne de com et d'expérience, parce que c'est ce qui était arrivé à Génération Cobaye. Quand tu diffuses largement ton message, ton appel à, pro- à témoignage ou ton message, Génération Cobaye, c'était faites attention à vous. Et là, c'était euh, pourquoi pas vous, quoi? Pourquoi pas toi? Euh, bah, en fait, il y a des, il y a forcément 1% de ces gens euh, qui retont qui vont sur ton site et, et veulent être bénévoles. La question, c'est comment tu t'assures que, euh, assez rapidement, dans tes outils euh, numériques, euh, bah, tu as un parcours d'engagement qui est clair, que les gens s'inscrivent, qu'ils te laissent assez d'infos pour que tu puisses euh, les recontacter. Ça, c'est la base, mais aussi comprendre ce qu'ils attendent du projet. Et en fait, on était très vite structurés, nous, en six équipes, euh, dont une équipe était chargée de la mobilisation et de l'accueil des bénévoles. D'ailleurs, c'est assez proche du, de l'organisation de, de Génération Kobay. c'est-à-dire que cette équipe mobilisation, elle organisait par exemple des calls d'accueil, enfin euh, des appels d'accueil tous les, toutes les semaines, tous les quinze jours avec les derniers arrivants, et puis ensuite, ils étaient redispatchés vers les pôles où ils avaient envie d'agir, typiquement, soit ils voulaient rester dans le pôle mobilisation et monter une antenne locale ou rejoindre une antenne locale, soit ils voulaient aller faire de la communication, soit ils voulaient aller faire des formations, soit le, la levée de fonds, euh j'ai dit six pôles et je ne les ai peut-être pas tous en tête mais après bon, voilà, des, des pôles classiques dans l'associatif quoi.
1: comment tu fais euh, le bénévolat en fait c'est, c'est un levier extraordinaire il, il, je trouve, il y a beaucoup l'écueil de le bénévole n'arrive pas à trouver sa place n'arrive oui. pas à être utile malgré sa volonté et le temps qu'il a donné euh, là, ce moment là que tu évoques où vous êtes une équipe de 6 pourquoi pas toi c'est 6 mois, 1 an après le lancement de l'assaut c'est combien de temps 6 mois Au bout de six mois, vous avez un site internet euh, fait bénévolement, j'imagine. Oui. Vous avez une identité faite bénévolement. Oui. Ça, c'est JC, je crois.
0: C'est Daniel. Daniel et un. Et
1: et, euh, et donc, du coup, l'équipe rapprochée, tu t'es quand même entouré de gens qui qui avaient des compétences. euh, euh, Daniel, qu'on salue, qui est euh, un des directeurs artistiques de Make Sense. Euh, Le. Comment dire tu t'es, en, tu t'es entouré d'une équipe qui avait des compétences clés aussi pour pouvoir, en fait, en six mois, euh, construire tous ces lus dans un point de vue, euh, définir à quoi ça sert, euh, avoir un site, une identité, euh, faire un plan de com. Oui. Au bout de six mois, vous lancez Pourquoi pas toi, c'est ça Ouais. Euh, donc, tu as déjà tout qui est prêt. Les bénévoles, ils arrivent, ils toquent à la porte. Est-ce que, en fait, tu avais déjà anticipé ça Et comment est-ce que tu définis euh, que tes pôles, leur mission, etc. Et qu'est-ce que tu as utilisé comme outil d'organisation pour qu'un bénévole puisse être utile à la com comme ça en vous intégrant, vous lever des fonds pour vous quoi.
0: Ouais, pour moi le, le secret c'est vraiment une articulation très fine entre du présentiel et du numérique euh, et un des secrets en tout cas que je retiens de l'expérience qu'on n'a pas mis en place tout de suite à Génération cobaye et qui nous a manqué et que je retiens de l'expérience de tous élus, c'est le fait de forcer les rencontres physiques de personnes assez régulièrement. On appelle ça des « week-end boost » à tous élus. Et il y en a, euh, je dirais, au moins euh, tous les 2-3 mois. Euh, donc, au moins 4 par an, euh, voire 5. Euh, et c'est des moments où euh, les gens se rencontrent. Et je pense que les gens ne travaillent bien ensemble à distance que quand ils se connaissent bien. Et nous, on avait cet enjeu parce que dès le début, il y avait des gens à Paris, à Marseille, à Lyon... Euh, on n'était pas du tout dans les mêmes villes. Donc, en fait, la base de l'assaut, elle n'était pas créée sur euh, on, se, on se retrouve le lundi soir après le boulot, quoi. Euh, et donc, on a créé tout de suite des événements, euh, des week-ends de travail animés à l'intelligence collective, ce qui est mon deuxième métier euh, à, en plus de la com, où l'idée, c'est de partir avec les problèmes du moment le vendredi soir et que le dimanche, non seulement on les résout ensemble, on, est, on les ait résolues ensemble, mais en plus chacun sache qu'est-ce qu'il peut faire, euh, en quelle est sa place pour la suite. Et dans ces week-ends bénévoles, euh, le double effet, c'est que non seulement il y a euh, au départ 6, puis 10, puis 15, puis 20 personnes euh, qui connaissent exactement le projet et leur place et qui ont contribué à le dessiner, mais en plus c'est des gens qui sont capables eux-mêmes d'intégrer euh, ou d'encadrer des bénévoles. Ça devient des cadres de bénévoles. Et il y a même pendant ces week-ends des formations de... Euh, et j'en ai aussi on en a fait aussi à distance de comment tu formes une équipe de bénévoles euh, donc tu as tous les enjeux de drive partagé de air euh, table euh, donc de base de données euh, assez renseignée pour que les gens puissent s'inscrire et être contactés euh, les enjeux de on essaie d'apprendre aux chefs de bénévoles à fixer les objectifs euh, animer une réunion de manière participative et repartir de la réunion en, sachant, en, en faisant en sorte que chacun sache ce qu'il peut faire il euh, y a des sujets sur lesquels ça a super bien marché et il y a des sujets sur lesquels ça marche pas du tout et ce qu'on dit c'est qu'en moyenne il y a un bénévole sur deux qui n'accroche pas et ça c'est très frustrant pour des cadres bénévoles de se dire en fait j'ai fait tout ce boulot on était 10 à la réunion et il n'y en a que 5 qui ont fait des trucs et es là mais en fait tu te rends pas compte il y a 5 personnes qui travaillent qui sont étudiants ou qui font autre chose et qui ont contribué à ton projet alors que euh, ils venaient, soit ils venaient d'arriver soit ils n'avaient rien à y gagner quoi. et là, ouais. tu ah ouais c'est pas mal en fait <rire> et donc euh, voilà moi mon métier en tout cas à ce moment là c'était de faire en sorte de garder des gens mobilisés animés et outillés pour qu'eux mobilisent et animent d'autres gens et d'être en direct avec le moins de personnes possible comme dans une entreprise en fait il y a une forme de de hiérarchie même si c'est pas le bon mot mais en tout cas ouais d'organisation qui s'installe euh, comme...
1: Oui, il n'y a pas la hiérarchie du fait du contrat de travail qui t'oblige etc mais il y a en fait une... en il fait, y a des rôles qui sont répartis ouais et qui sont Et il y a une hiérarchie de de savoir de ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, tu as sûrement dû avoir euh, des bénévoles qui étaient fourbus à l'exercice, mais la majorité, en fait, ils viennent, ils découvrent ce que c'est que d'être bénévole, ils découvrent ce que c'est que d'être bénévole, encadrant de bénévole. Et c'est à toi, en fait, euh, donc toi, Camille, ou en tout cas à toi, à tous élus pour la structure, d'avoir conscience de ça. Et donc, ce que tu dis, c'est même de créer des formations pour tes bénévoles, pour qu'ils sachent être bénévoles ou pour qu'ils sachent transmettre ce que c'est qu'être bénévole à tous élus.
0: Ouais. il y a euh... deux bénévoles, hein. il y a des gens qui viennent pour apprendre un nouveau métier. Donc euh, moi euh, j'ai envie d'être formateur plus tard et je veux découvrir et il y a des gens qui sont euh, experts du graphisme, experts du web, experts de la formation et qui viennent partager ce savoir. et en fait la richesse elle est déjà dans leur regard et après tu peux aussi faire des appels à projets ou des appels à... À... des appels à bénévoles en disant: euh, voilà on cherche des formateurs à Strasbourg, on n'en a pas et avec le réseau au départ c'était un réseau de 20 30 personnes, ça peut facilement euh, grossir. Euh, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est, et ça, c'est la force aussi de, de, des élections sans candidats, de la sociocratie, des choses qu'on peut mettre en place, c'est que chacun connaisse, euh, sache quel est son rôle et sa place, et le rôle et sa, la place de son équipe. Moi, je passe énormément de temps à dire, ah oui, l'équipe com, le rôle de l'équipe com, c'est de faire connaître le projet, euh, bla, 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 bla. en fait, on reverbalise chaque fois le truc, et par contre, l'équipe com n'est pas censée recruter des bénévoles, en fait, les miettes de la com arrivent, il y a des bénévoles qui arrivent, c'est à l'équipe mobilisation de savoir designer un formulaire de bénévoles faire en sorte que les gens soient recontactés, blablabla. Bla bla. Et en fait, chacun a son rôle. Et quand on est en séminaire, on se dit, mince, il y a un nœud là, il y a un trou, il y a un bug, c'est quel métier qui est censé gérer ça, quel pôle, et du coup, comment on fait pour pallier. Quoi.
1: Donc là, si je comprends bien, quand même, il y a, à la base, Donc c'est quelque chose qu'on peut sûrement faire collectivement, mais que là, toi, tu as l'air de, d'avoir pris, euh, peut-être toi et avec d'autres, la responsabilité de te dire, c'est mon rôle en tant que fondatrice, directrice de l'ASSO, euh, de en fait, définir les différents pôles, définir les objectifs des différents pôles. Alors, j'imagine sûrement avec euh, les membres du pôle d'être d'accord ensemble sur euh, quels sont les objectifs et en fait quel est le périmètre, non, et après vrai. de le faire vivre euh, au fur et à mesure des... En tout cas, qui est-ce qui décide de ça est-ce gros... En fait,
0: on fait ensemble. C'est-à-dire qu'on se dit en week-end... Euh nous, on veut gravir cette montagne, euh, on se fixe ça comme objectif. En fait, moi, j'aime bien me poser la question de, on sera fiers d'avoir contribué en tant que bénévole à cette organisation si dans six mois, si dans un an, on est arrivé là. Et ça veut dire que si on n'y arrive pas, euh, c'est pas grave, mais par contre, si l'orga va ailleurs, ben moi, j'aurais un, petit, un, un, un peu moins envie de mettre de l'énergie. Et donc, on essaie de verbaliser euh, et ça, on peut le refaire tous les trois mois, tous les six mois. Enfin, c'est ouais. voir. Il faut le refaire en fait. Dès qu'il y a un peu de turnover dans l'équipe, il faut redéfinir ça et se dire ok, on est fier d'avoir contribué si ça. Pour arriver à ça, il faut quoi bah, les... L'urgence des six prochains mois, c'est d'avoir 100 000 inscrits dans nos programmes de formation, enfin 100 000 personnes qui voient notre com et d'avoir ouais. 10 000 inscrits dans nos programmes de formation. Pour arriver à ça, on fait quoi Et là, on fait des brainstorm, on a des idées. Après, quand tu as des idées, évidemment, il y a des gens qui ont déjà mené des campagnes de com d'inscription et du coup, ils vont contribuer et peut-être euh, euh, évidemment influencer le groupe mais par contre c'est à la fin ensemble qu'on tranche et on se dit ok pour lancer cette campagne de com on a besoin de quoi comme compétences et c'est quoi le rôle de la com c'est quoi le rôle de la mob c'est quoi le rôle de la formation et par exemple quand on a lancé euh, la com pourquoi pas toi il fallait que le pôle formation ait déjà sorti ses trois premières vidéos de MOOC enfin de web série parce qu'il fallait que quand on lance la formation les gens voient le, contenu, le genre de contenu qu'on allait pouvoir leur proposer
1: Enfin, ouais. Ouais, j'entends et euh, du coup j'ai deux questions c'est qui euh, c'est, en fait en gros du coup garder le cap c'est animé de manière hebdo, c'est animé de manière mensuelle c'est pour, ait, pour que tout le monde travaille de concert pour vérifier qu'on est dans les mêmes timings etc c'est animé toujours collectivement où il y a une équipe il y a un pôle euh, gestion, euh, gestion de projet tu vois qui ouais. s'occupe de faire le truc
0: Alors, ouais.
1: deuxième, et deuxième question est-ce que vous aviez des outils pour pouvoir en fait euh, mapper toute cette stratégie là tous ces euh, livrables intermédiaires dont vous avez besoin pour tu vois, truc de gestion de projet ou pas ou comment ouais. vous fonctionniez
0: alors sur le sur le l'organisation en effet c'est, c'est très lié évidemment à la gouvernance nous on décidait sans candidat euh, du coup des métiers en tout cas des pôles dont on allait avoir besoin pour répondre à nos enjeux collectifs et ensuite on désignait un... Référent par Paul, un coordinateur, euh, dont l'objectif était d'animer l'équipe qui allait faire le boulot et pas de faire le boulot. On cherche pas un dircom, enfin on cherche pas euh, quelqu'un qui va faire la com. On cherche quelqu'un qui va animer l'équipe com. Le respo com dans notre asso ne peut euh, être nul en com en fait. C'est pas, oui. c'est pas lui qui tranche en fait et c'est pas forcément lui qui. Mais par contre, il doit relancer son équipe, avoir en tête les différents supports, blablabla. Et donc animer on... les réunions animer les réunions, euh, faire des comptes rendus. Et en fait, les responsables de chaque bulle, on appelle ça des bulles, Donc euh, ce qu'on a appelé les pôles et les métiers, c'est des bulles, bulles comme, la bulle, machin. On a appelé ça bulle justement pour sortir des, des figures un peu hiérarchiques classiques. Quoi. Ouais. Donc l'animateur de bulle, il siège au sein euh, de l'équipage euh, de tous élus. Et l'équipage, c'est un peu l'équivalent d'un CA dans une asso classique. Et donc, au sein de l'équipage, siègent les responsables de bulles et euh, les copréses. Et il y a quatre copréses qui sont élus... Euh, par l'ensemble du collectif en séminaire une fois par an pour euh, euh, tenir le cap du bateau euh, et euh, en effet garder maintenir cette vision euh, en gros les coprés, leur engagement c'est de ne pas partir dans l'année qui arrive, alors que les responsables de Bulle ils peuvent dire j'ai trois mois à accorder au projet je suis à fond, j'ai une période de chômage, de transition euh, mais dans trois mois je me casse Les copresses, ils s'engagent pour un an pour assurer une certaine stabilité. Et avant qu'on ait les premières ressources salariées dans l'ASSO, il y avait cinq copresses, dont un qui était coordinateur, ce qui est maintenant le le boulot de la déléguée générale, en fait. Et dont le métier est de faire en sorte que les bulles avancent, d'organiser les réunions d'équipe et les séminaires. Et il y avait un copresse argent, on appelle ça trésor, on trouve toujours des noms, mais voilà le trésorier, un porte-parole pour pour porter les messages de l'ASSO à l'extérieur, un copresse ressources humaines, même si on n'avait pas de salariés, au départ, ressources humaines, c'est se dire il y a tellement de projets associatifs où les gens se crament le cerveau, il faut qu'il y ait quelqu'un, c'était d'ailleurs Vianney Louvet, pour ne pas le citer, euh, qui soit en charge de veiller à ce qu'on ait des process, euh, qu'on passe des coups de fil, euh, que dans les séminaires, il y ait des moments de pause pour que personne euh, se grille en route. Quoi.
1: Ok. Et, et vous voyez combien tous les combien dans le, l'équipage
0: L'équipage, tous les mois et le bureau, toutes les semaines. Ok. Et tous les mois, donc, c'est ce que tu dis, c'est la revue des projets, la bulle com, vous avez avancé comment, quels étaient vos soucis, comment on peut vous débloquer. Et en fait, en général, on met à l'agenda euh, euh, les grosses difficultés au séminaire d'après pour pouvoir les résoudre ensemble.
1: Super cool. Et vous aviez quoi comme outil support pour travailler comme ça
0: euh, Excel, PowerPoint. Euh, on n'a jamais utilisé de trucs. Euh,
1: Genre là, Trello de... et tout, oui. rien du tout, quoi.
0: Non, parce que le coût d'entrée pour nos bénévoles est trop élevé. Hum. Même Slack, on a mis des années avant de, d'y aller parce qu'au départ, les gens, ils faisaient plein de trucs à côté. Et en fait, ça leur paraît. Au départ, on fonctionnait avec Facebook, des groupes Facebook. Il euh, y avait le groupe Com, le groupe Machin, le groupe de Lyon. Euh, mais on euh, n'utilisait on, on pas d'outils spécifiques parce que le coût d'entrée euh, faisait que euh, la moitié n'y allait pas. Et donc, en fait, on perdait euh, beaucoup d'énergie et de temps. Quoi.
1: Ok, super intéressant. Là, il a fallu arbitrer entre euh, former tout le monde, passer des plombes à former tout le monde, à exiger de tout le monde qu'il utilise les outils, à en fait... Tout le monde se retrouve dans Excel et dans PowerPoint. Vas-y, on s'adapte, on fait comme ça. quoi. Peu importe comment, quelles sont nos expériences passées et l'agilité qu'on a dans certains outils. Oui, euh... et je pense,
0: que c'est, je pense que c'est important quand on a une orga où tu te veux inclusif, ou tu accueilles des gens qui n'ont jamais fait euh, de l'entrepreneuriat ou du bénévolat. En fait, tu peux pas imposer de découvrir... Euh... Déjà, Drive, c'est un univers. Plein de gens ne connaissent pas oui, du oui. de Drive, oh, c'est déjà... c'est documents partagés. Euh, donc, euh, d'aller euh, expliquer le fonctionnement de quatre outils ou cinq outils euh, quand les gens arrivent, le, en fait, tu perds tout le monde en route. Quoi. Et d'ailleurs, en oh. séminaire, on ne bosse que sur papier. quoi.
1: Ouais. Et alors, du coup, euh, super intéressant. Merci d'être rentré dans le détail là-dessus. Est-ce qu'il y a des... Dans, dans cette organisation-là, c'est quoi les écueils Qu'est-ce qui... Tu vois, c'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut anticiper comme problème Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé Que vous auriez changé finalement un peu sa Dans la récurrence, dans l'organisation, dans la répartition des responsabilités Comment, C'est quoi ton mmh. regard Ça a l'air super bien organisé et fonctionnel. Hein je pense que dans l'ensemble, ça marche bien. Oui. M- mais il y a sûrement des trucs où tu te dis, bon, là-dessus, si tu as besoin de faire ça, ça ne marche pas bien ou...
0: Moi, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que ça dépend énormément des personnes qui prennent la responsabilité des bulles. Et que, comme tu n'es pas un recruteur, tu ne peux pas dire à, ah, euh, je vais pas tes noms, à Dorian, j'espère qu'il n'y en avait pas, euh, bah en fait, non, tu ne feras pas un bon com euh, même si tu es hyper sympa et que euh, euh, tu as fait une école de com. Et donc, en fait, tout le monde, tout le groupe va dire, bah si, en fait, Dorian va être trop bien, c'est naturel, il va sur le pôle com. En fait, toi, tu sais qu'en fait, il n'a pas de vision ou qu'il n'est pas bon dans son métier. Là, c'est compliqué, tu vois. Euh, sur la com, ça nous est pas arrivé parce qu'en fait, les gens qui font de la com dans leur métier n'ont pas envie d'être com des assos. Enfin, vraiment, moi, j'en ai jamais trouvé. Ou, euh, tu vois, des gens qui sont bons sur les réseaux sociaux, qui savent très bien animer des communautés sur les réseaux sociaux, ne viennent pas faire ça bénévolement dans les assos. C'est vraiment des métiers, c'est, un, c'est les premiers métiers qu'on paye presque.
1: Ouais. Sont... Et alors, Je te rassure, il, 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 c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Le hein. community manager, tout le monde se tire les cheveux pour en trouver, ouais. même dans le monde marchand.
0: Euh, tu vois, nous, c'est vraiment, un des premiers budgets qu'on a, développ... qu'on, a, qu'on a débloqué, c'était justement pour cette campagne d'avoir euh, euh, la production visuelle et tout. On s'est pas mal démerdé, on était assez fiers de nous, mais sur voilà, le, le fait de pousser des campagnes payantes sur les réseaux sociaux, un métier qu'on ne connaissait pas du tout. Et euh, on a galéré à trouver des gens pour le faire, quoi. Alors qu'on avait de l'argent. Parenthèse fermée, donc il y a ce truc, cet écueil-là. Et puis, ce que moi je trouve qui est est difficile, c'est que c'est du turnover permanent, parce que les mecs peuvent rester trois mois, six mois. euh, Et que du coup, c'est épuisant. Et il se trouve que euh, le coordinateur, le bureau, enfin, en tout cas, les personnes qui vont être en charge de faire avancer se retrouvent à faire beaucoup. il faut trouver un équilibre entre pas faire à la place et faire avancer le bateau. Enfin, je sais pas si tu vois. Et oui, du... je vois, très bien. Euh, et du coup, il y, y a des fois, on va accélérer. Et donc, les bénévoles se sentent un peu dépossédés. Et des fois, on va attendre qu'ils fassent. Et du coup, on perd un mois ou deux. Euh, voilà. Donc, il y a, y a, une, y a une, un équilibre à trouver. Moi, je pense que si on le dit, si on le verbalise, si on se l'explique, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Euh, et, et la première difficulté, c'est quand tu recrutes. Parce qu'une fois que ton organe fonctionne comme ça et que tu dis, ah, ça y est, on a un premier salarié, bah, ça change tout. Parce que, que ça change bah, bah, parce que les bénévoles se disent ah bah s'il y a machin qui est payé pour le faire euh, je vais en faire moins et puis des fois c'est euh, à juste titre parce que ça fait des mois qu'ils donnent parce qu'ils sont épuisés parce qu'en fait c'est pas leur compétence et du coup par contre bah, en fait quand tu as un seul ou deux ou trois salariés dans une structure comme la nôtre avec tout ce qu'on faisait bah, ça tient pas en fait ça tient parce ouais. qu'il y a des bénévoles qui se mobilisent et donc c'est des structures dans lesquelles il est plus facile de maintenir une activité enfin euh, euh, comment dire de, de, de grossir tranquillement sans salarié. Et en fait, tu atteins un plafond. À partir du moment où tu dis, bon, là, c'est bon, il faut vraiment un salarié, tu le recrutes. Et là, tu as forcément un, un, une rupture quoi, dans, dans ta croissance parce que euh, les gens euh, lâchent un peu l'affaire. Quoi.
1: ouais ok, j'entends. Et puis, euh, ok, très, très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une forme de décélération naturelle euh, au fait de passer de tout bénévole à équipe salariée. Oui, parce que, que, en tu fait, il faut dépasses. recréer une dynamique euh, avec ouais, du
0: Collectif, Tu te dis ouais tout le monde a son travail, tout le monde a ses contraintes, donc tu te dépasses collectivement, alors que quand il y a une salariée ou un salarié qui est là, tu te dis euh, ah bah au pire, même si c'est pas verbalisé, même si c'est pas conscient, tu te dis au pire si je le fais pas, euh, il ou elle le fera et du coup ça change vraiment complètement ton rapport euh, ouais. et ça c'est vrai à l'échelle nationale mais très très vrai à l'échelle locale des antennes locales à partir du moment où tu te dis ah on prend un service civique ou on prend un freelance ou on prend un, euh, quelqu'un pour animer l'antenne parce que là il y a un événement dans trois mois bah, en fait paf t'as plus de bénévoles dans ton antenne quoi
1: ah c'est impressionnant ok D'ailleurs,
0: pour les antennes locales si jamais mon, mon conseil numéro un c'est le Tour de France c'est, c'est quoi euh, ça bah, en gros, c'est, euh, si vous voulez euh, dynamiser ou créer des antennes locales dans votre structure, c'est de générer un événementiel euh, euh, donc, sous format de tour, euh, tour de région, tour de France, tour de ce que vous voulez. Vous annoncez que vous allez passer. Euh, vous lancez une, une espèce de compétition euh, saine entre les, entre les différentes antennes. Et en fait, du coup, même si vous ne passez pas partout, vous, nous, à tous ces lieux, on l'a fait en disant on a des bénévoles partout. Quelles sont les cinq villes dans lesquelles vous voulez qu'on aille Et si vous êtes toutes trois, nous demandez, on vient et on vous aide à vous organiser. En fait, je lance un événementiel euh, ils savent que tu vas venir donc en fait il y a une forme d'émulation ils se préparent mais ils savent que tu vas partir donc en fait quand tu es là ça peut durer tu peux rester une semaine un mois je, après il y a plein de formats mais du coup ça crée le fait que ok les gens peuvent compter sur une ressource pour se structurer se mobiliser mais ils savent que tu vas repartir donc quand tu pars ça continue alors que si tu mets un salarié pendant 6 mois ou un an tu es sûr que quand il part c'est fini
1: ok tu, tu parlais de ressources alors ah, attends du coup là on fait une, une, un petit point d'étape quand vous êtes à euh, euh, à votre campagne de com euh, ça pourrait être toi ou euh, pourquoi, pourquoi pas, pas toi, toi ouais. vous avez combien de bénévoles Comme, en fait en gros votre équipe elle est constituée de combien de personnes à, à peu près hein, parce que j'imagine que t'as pas t'as pas date euh, le 3 mars 2020 Oui, c'est clair 2019 on était 40 en ouais. gros quand ça tournait tu vois un an avant l'élection municipale
0: là étiez, on a ouais. vous
1: étiez une quarantaine, une cinquantaine Non,
0: plus. À la campagne de com, je dirais qu'on était ouais, une quarantaine, et après, au moment... Là, on a eu le plus de monde, c'est quand les formations ont commencé, et là, on était, euh, on était 150... Euh, 200. Donc,
1: 150 bénévoles. Donc là, en gros, vous avez fondé l'ASSO en, on va dire, en dernier trimestre 2018. Ouais. En 6 mois, 8 mois, tu me dis que vous aviez 150 non, bénévoles, fait... métier euh, opérationnel, c'est ça
0: Ouais, on a fondé l'assaut. On s'est vu la première fois en juin et on a posé les statuts en, en septembre. Et tu vois, voilà. Donc, en gros, euh, juin, euh, entre juin et septembre 2018, on a structuré un peu, on s'est lancé, blablabla. En juin... En vrai, c'est on, un sacré
1: rythme. Hein, en, commence, en gros, et... en, en six mois, t'as structuré... Euh... Vous avez pas trop... Euh... Vous n'avez pas trop traîné, parce qu'en gros, en six mois, tu as structuré. Euh, en fait, la, l'assaut, vous avez construit l'assaut en six mois, puis après, y a, il fallait déployer. Quoi. Ouais. Et, euh, et fait, vous, avez, a un... vous avez fait tout ça en même temps de recruter des bénévoles, les ouais. former, les former à en former.
0: Oui. En fait, on a fait un lancement public aussi à l'automne 2018. Un événement, tu vois, avec 100 personnes, rediffusé sur YouTube. Et là, ça nous a... on a aussi à ce moment-là fait un gros. Pouche bénévole, quoi. C'est-à-dire que quand nous, on avait structuré notre pensée, on savait quel projet on voulait mener, on savait comment on allait s'organiser, on savait de quoi on avait besoin, on a voulu le présenter pour avoir de l'argent, commencer à se faire connaître et pour recruter des bénévoles. Et donc... En octobre-novembre 2018, quand on fait notre événement à Paris, il euh, y a euh, 150 personnes sur place, euh, on fait euh, 3000 vues sur la vidéo YouTube, et donc on sait qu'en fait il y a un intérêt, et donc euh, bah, là on recueille des euh, volontaires. Si tu veux. On a... Et là, vous,
1: tous ces lunes n'existent pas au-dessus du public, donc là tu t'appuies ouais. sur les et guides, Make Sense, donc des communautés fortes euh, de gens qui sont suivis par... Euh... Enfin, Quoi Ouais, pour l'événement. l'événement Comment est-ce que les gens Pourquoi il y a des gens qui viennent quoi Enfin.
0: Ouais, c'est une bonne question. En fait, on a lancé un événement Facebook, ça marche encore à l'époque. Et comme c'était, euh, est-ce que c'était pas un peu au moment de place publique Enfin, si tu veux, il y a quand même un intérêt sur la chose. Les gens qui s'intéressent à la politique et qui trouvent pas euh, d'organisation pour exprimer leur euh... Euh, leur hobby, je ne sais pas comment dire, y ouais. a plein. Et du coup, moi, quand on a commencé à faire les premiers PowerPoints, on n'avait même pas la charte graphique, on disait on a envie dans un mouvement politique, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on veut lutter contre l'abstention, bah, en fait, il y a plein de gens qui viennent voir ce que c'est. Mais quand je dis des jeunes, plein de gens de, de tous âges, et qu'est-ce qu'on avait fait si on avait invité Loïc Blondjeau, qui est un expert des sujets qui était à notre soirée, on avait euh, un représentant d'unicité, le directeur de la com' des, des, des scouts, euh, et puis en fait après ça allait assez vite et c'est aussi que nous dans les porteurs de projets dans les dix premiers si tu veux il y avait euh, moi qui avais fait Génération Cobaye euh, il y avait Make Sense il euh, y avait Ninon qui venait des, euh, des jeunes européens il enfin, y avait vraiment euh, des gens qui étaient déjà des figures
1: associatives donc ouais, le... qui était déjà ça, ça, dans des réseaux qui voilà. pouvaient mobiliser voilà
0: ramène 20 personnes tu remplis la salle sans problème quoi. et d'ailleurs oui, on ça. avait fait un truc participatif pour que les gens critiquent avant le projet on avait fait un format assez, assez sympa ce soir
1: ok euh, super intéressant le du coup sur la... on a parlé de, de... comment dire du... du bénévolat de votre communauté bénévole je sais aussi que vous aviez peut-être ça c'est important de revenir dessus sur le... l'animation de communauté bénévole tu disais que vous aviez en gros euh, un, un week-end tous les six mois, je mets, tous les deux mois ouvert à tous. Euh, c'était... Ce que je... Là, pardon. Là où je veux en venir, c'est que vous aviez un peu de budget pendant les six premiers mois, les huit premiers mois, pas assez pour payer quelqu'un, mais pour dépenser de l'argent. Ouais. Euh... Non, 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 tu m'as dit que vous aviez euh, de l'argent pour pouvoir faire des campagnes de com sur Facebook.
0: J'avais ah ouais, de... mais ça, ça arrivé vraiment. C'est après les six premiers mois, quoi. c'était vraiment okay. fin 2018. Quoi.
1: En gros, quand tu as un peu de budget... Ouais. genre on va dire je sais pas combien t'avais t'avais genre 5 000 10 000 euros ouais,
0: ouais, un truc comme ça.
1: tout cassé comment est-ce que tu dépenses euh, comment est-ce que tu choisis où tu dépenses cet argent là en gros comment est-ce que tu priorises euh, tes dépenses là-dessus ben... est-ce que c'est sur l'animation de communauté est-ce que c'est ben, sur le recrutement c'est
0: facile pour nous tu, dé- tu-, tu mets là, ton argent là où t'as des trous dans la raquette quoi c'est-à-dire tu regardes tes bénévoles les compétences qu'ils ont ce qu'on sait faire ce dont on a absolument besoin et si tu trouves pas ce dont t'as absolument besoin dans tes bénévoles bah tu l'achètes, quoi un des, un des premiers trucs qu'on avait vraiment besoin c'était une plateforme MOOC tu vois on s'était dit il faut qu'on trouve 15 000 balles pour héberger notre MOOC et finalement on a trouvé on a fait un partenariat pro bono donc ça nous a libéré cette charge mentale et puis on s'est dit quand même euh, voilà et après on, quand on a eu des sous après tu as des impondérables dès que tu fais un peu d'événementiel dès que tu fais euh, euh, ton site enfin tout coûte un petit peu d'argent tu vois et, euh, et donc on, a, on avait quand même ces, ces frais là et quels frais on avait au début euh...
1: Et sur les événements tous les, tous les deux mois, vous faisiez ça chez des, chez des bénévoles euh, y avait pas, oui, Vous n'avez pas besoin de louer des, des lieux
0: Ouais, c'est intéressant. Nos week-end boosts, ils sont auto-financés par, euh, par les bénévoles. Ils le sont toujours d'ailleurs, même si maintenant on a de l'argent. C'est un peu dans, le, dans l'ADN de l'assaut. Et en fait, on a un système euh, euh, assez intéressant. Donc déjà, on essaie de trouver des lieux euh, gratuits, que ce soit des maisons, mais ça peut être aussi des salles dans Paris. Et on dort euh, les uns chez, enfin, chez les Parisiens, parce qu'ils sont plus nombreux. Euh, on aime mieux quand même aller, prendre, euh, à, aller au vert, quoi. Et en fait, pour euh, les frais de location, les frais de transport et les frais de repas, on, fait, euh, on, met, tout dans une canio- on met tout dans un budget euh, global. On a des barèmes quand même pour pas que les gens prennent leur billet, euh, bref, à la dernière minute. Et en fait, on demande aux gens Combien ils sont prêts à payer Et il y a des gens qui se disent, moi, euh, je suis étudiant, je n'ai pas une thune, je paye 10 euros le week-end. Et il y a des gens qui disent, ben voilà, moi, je travaille, je suis salarié, en plus, je peux défiscaliser en faisant un don à l'assaut. Et donc, en fait, on passe par la plateforme Eloasso, et donc, il euh, y a des gens qui payent 200 euros le week-end, mais après défis, que ça ne fait que euh, deux tiers, donc euh, 70 euros, ouais. quoi. Euh, et du coup, en fait, comme ça, on équilibre les week-ends, et en fait, ça marche super bien.
1: Ok. Super ouais. intéressant. Euh... Merci pour ça. Et du coup, sur l'animation de communauté bénévole, là, on a, on a beaucoup euh, discuté de comment tu accueilles des bénévoles, comment tu leur donnes un rôle, comment tu les formes. Euh, comment est-ce que tu animes ta communauté en dehors de ça Est-ce que ça suffit euh, Déjà qu'ils, aient, qu'ils trouvent leur place, qu'ils soient encadrés, ou est-ce qu'il faut en faire plus Là, tu as ce week-end qui, de manière assez contre-intuitive, en fait, c'est eux qui le payent. Je pense que ça les engage aussi. Ouais. Quand tu dépenses de l'argent, quand tu dépenses du temps, collectivement, en fait, que tu le veuilles ou non, bah, tu fais... En fait, il y, y a un côté euh, psychologique de « si je dépense de l'argent, c'est que ça m'importe, et donc ça t'importe encore plus
0: ». Oui, c'est aussi pour ça que le prix d'entrée est à 10 euros. Il n'y a personne qui paye 0 euros, quoi. Tu payes au moins… Enfin, 10 euros, c'est ce que tu dépenserais si tu étais chez toi, que tu mangeais des pâtes, quoi, globalement. Donc, euh, même là, si tu traverses la France et tout, tu payes 10 euros, voilà. Il y a aussi un côté, il euh, pas se le cacher, il y a un côté festif. C'est des week-ends, on fait la fête, on danse… Euh... Euh, tu viens parler de politique alors que, ben, autour de toi, personne n'a envie de parler de politique. Il y a un espèce d'entre-soi qui se forme et qui vient euh, euh, apporter. On fait pas que bosser, quoi. On fait, on fait des jeux, ouais. des trucs. Enfin, le but c'est que ça soit. Euh...
1: C'est un événement social aussi.
0: Ah ouais. C'est ce que recherchent
1: les gens, quoi. Ouais. De partager, d'avoir un commun avec des gens qui leur ressemblent aussi sur un sujet clé. Ouais. Ça.
0: Et d'ailleurs, il ne faut pas et
1: oublier tout... ça, de, 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 de le prévoir et de l'organiser, quoi.
0: Ouais. Il y a des gens qui ne viennent. Que pour ça, et qui, qui sont contributeurs par ailleurs, ils viennent de temps en temps à des événements qui contribuent un peu, mais moi j'ai vraiment en tête des gens qui sont venus à 60% des week-ends et qui pour autant n'ont pas pris de responsabilité associative ou n'ont pas euh, beaucoup contribué, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais mais j'imagine p- qu'ils sont utiles parce que quand ils sont là, ils apportent quelque chose, quoi.
0: Grave, grave c'est hyper utile, et puis en plus, enfin, et en plus, ils deviennent un peu la mémoire de l'asso parce qu'il y a des gens qui sont là trois mois, qui se donnent à fond et qui partent, et eux, ils sont là depuis le début et euh, ils peuvent raconter comment c'était avant et pourquoi on n'a pas fait telle décision et du coup, il n'y a pas que les cofondateurs entre guillemets, qui peuvent faire. Mmh. Donc, euh, la place de ces week-ends, elle est vraiment, on incite pour que les responsables de bulles soient tous là, donc en général, on fixe les dates en fonction de leur dispo mais par contre, elle est vraiment ouverte à tout bénévole. Les gens, ils peuvent venir pour la première fois, euh, voilà. Euh, après, on fait, ne on fait jamais les trucs à 50 parce que c'est quand même, en termes d'orgasme c'est autre chose. Après, tu as aussi, une fois par an, tu as euh, l'accostage qui est un peu notre assemblée générale, qui est un gros événement euh, de rassemblement. Pour le coup, on essaie d'être euh, entre 50 et 100. Euh, tu vois, que ça soit vraiment, tu puisses venir avec des potes et que ça, ça élargisse les cercles. Et puis, euh, l'idée, ça a été aussi rapidement d'avoir des groupes locaux, euh, que les gens se voient en vrai euh, ça c'est hyper important pour qu'ils se créent des trucs moi je sais qu'avec Nino on était à Lyon et du coup le groupe local de Lyon il y a eu 10, 20, 30, 40 personnes euh, 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 dont des gens euh, qu'on voit toujours aujourd'hui qui contribuent toujours aujourd'hui en fait le lien physique il est irremplaçable
1: ok et comment t'obliges à ça genre est-ce que c'est dans les quand, tu vois genre, quand tu fais ton point mensuel ou ton point hebdo euh, les gens ils disent bah on s'est vu tel jour euh, la prochaine tu vois est-ce que c'est dans la to-do d'organiser ce truc là au niveau local comme euh, ça l'aide de euh... Euh, préparer le, la vidéo Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, en fait, dans... Enfin, ça peut. Après, ça dépend des intentions. En ce moment, on est moins axé sur les groupes locaux parce que c'est moins. Enfin, c'était vraiment très important pour nous pour les municipales et ça l'est moins euh, aujourd'hui dans les nouveaux métiers qu'on a. Mais en tout cas, au moment des municipales, l'enjeu c'est vraiment de se dire qu'il faut que euh, les candidats euh, qui habitent à côté de Strasbourg, à côté de Clermont-Ferrand, à côté de Bourg-en-Bresse, euh, ils puissent euh, être en contact avec des gens qui vont les soutenir, même s'il n'y a que deux personnes à Bourg-en-Bresse. Et ben, de faire un apéro à Bourg-en-Bresse, ça permet aux cinq candidats potentiels de la région de prendre leur bagnole et d'aller discuter. Et donc, notre enjeu c'est d'avoir un maximum de groupes locaux. Donc ça, c'était la mission de la Bulle Mobilisation, d'identifier des, ré- des animateurs de groupes locaux, je ne sais plus comment on les avait appelés, euh, comme le Respo Bulle, tu as le Respo, enfin euh, Bullecom, tu as le Respo Bulle Lyon, euh, et lui, bah, il doit être formé pour organiser un apéro et tout. Euh, dans les faits, euh, ça, ça demande un temps euh, très conséquent qu'on n'a pas euh, assez pris, et c'est là aussi qu'on a essayé de lancer après des Tours de France. Pour pouvoir aller aider ces, ces respobules euh, à structurer. Donc, après, tu peux inventer des. On avait inventé des jeux de cartes pour que les gens euh, fassent des petits icebreakers sur la base de politique. On a incité les gens à organiser des débats pour les municipales dans les grandes villes. Voilà, après, tu ne peux faire qu'inciter. Et là, c'est compliqué parce que, en fait, euh, surtout sur nos sujets, il y a... vu le nombre de villes qu'il y a en France, on... enfin, c'était un peu ambitieux de se dire qu'on allait avoir. Oui, Et bien ce qui sûr. est assez drôle aussi, c'est qu'à Lyon, par contre, on a fait plein d'apéros. Parce que ça nous permettait de nous voir et d'inclure des gens. Et 80% des participants étaient des hommes. Donc à chaque fois, avec Ninon, on se disait mais comment ça se fait <rire> que non mais deux nana, on veut absolument qu'il y ait des jeunes, des femmes, machin, et que chaque fois on se retrouve qu'avec des mecs quoi, c'est pas possible. Voilà. Mais parce que c'est un sujet, la politique, sur lesquels les femmes s'autocensurent
1: énormément. Oui. Euh... Super intéressant. Je, on, a déjà, on a déjà avancé dans le, dans le podcast je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur tout ça euh, mais j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on garde le temps de parler de l'événementialisation euh, de l'activité, tu vois, là t'évoquais le Tour de France je trouve qu'il y a un réflexe super intéressant de dynamiser des trucs qu'on pourrait juste faire avec des PowerPoint ou avec des visios euh, soit pour, du coup, je découvre même pour de l'interne en fait, euh, pour l'animation de communauté bénévoles grâce à de l'événement euh, pour l'externe, moi je te connais assez pour des des coups euh, des coups de com avec une, une bonne vision tu vois pourquoi pas toi je trouve que c'était un truc qui avait il y avait c'était assez bien assez bien ficelé etc euh, et euh, aussi euh, parler de l'après euh, euh, municipal de 2020 puisque ça quand tu as tout rythmé sur euh, un, un moment clé comment tu fais l'après est-ce que ça te va si on commence par ça par euh, les municipales de 2020 déjà Que tu nous racontes un peu le résultat de votre travail, qu'est-ce que ça a donné, combien de de gens vous avez formé, de revenir un peu sur les chiffres, Euh, et de se féliciter, j'imagine, puisque tout ça a dû quand même marcher d'une manière ou d'une autre. Euh, Et deuxièmement, euh, en gros, le qu'est-ce qui se passe après, quoi Euh, Qu'est-ce qui a été. Tu vois Et depuis, comment ça fonctionne Peut-être un peu de manière plus accélérée, dans le sens où euh, il nous reste euh, 45 minutes pour euh, pour faire le tour de de la suite, mais voilà. Et après les élections municipales, vous avez accompagné combien de, de gens Vous avez formé combien de gens Il y a combien de gens qui sont présentés Il y a combien d'occasions cortez à l'Assemblée nationale <rire> euh,
0: Du coup, sur les municipales, euh, du coup, déjà, ce qui était drôle, c'est qu'avec le, la campagne « Pourquoi pas toi ?», on a eu des vagues d'inscriptions, puis après, des gros, des gros trous, et puis après, des vagues. Du coup, on n'arrivait pas à savoir si on était content ou pas, mais en tout cas, à un moment, on s'est vraiment dit « Merde, il n'y a que des mecs, quoi. » Il y avait 70% d'inscriptions, c'était des hommes. Et donc, on a passé trois semaines à, euh, à dire ça dans les médias, à monter des partenariats avec des groupes, des, des orgas de femmes, des orgas féministes en disant, en fait, euh, allez-y quoi, parce que là, on vous demande juste de vous inscrire à un programme de formation et c'est ouvert à tous et il n'y a que des mecs. <rire> et donc, on a rétabli la barre à 51, 49, 51 de femmes, 49 d'hommes. Magnifique. Donc, on était content. Donc, en,
1: si on se bat, on peut y arriver
0: Oui, non, après le secret de la com, le secret de la com, c'est que tu cibles rien. T- si tu cibles bien, tu atteins ton objectif. Moi, c'est mon mantra. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de campagnes de com, notamment dans l'associatif, où on se dit, on a une intuition, euh, on veut faire euh, euh, une vidéo avec je sais pas qui, machin, mais on ne s'est pas demandé à qui on voulait s'adresser précisément. Ouais. Quelles étaient les attentes de cette personne, les freins de cette personne, etc. etc. et du coup, comment on s'adresse à elle Et souvent, on commence par le comment et on oublie de penser à sa cible et une campagne de com comme Pourquoi Pas Toi elle a 10 cibles, on a 10 personas derrière, euh, on a le jeune conducteur euh, Uber, on a euh, la serveuse euh, dans les zones périurbaines, on a, et en fait on a fait ces personas et après on a fait, alors là c'est facile parce que du coup on a pris des photos, mais on a vraiment réfléchi à ça, hein. on a acheté des photos de ces gens qui leur ressemblaient et après on, on allait chercher les orgas qui pouvaient leur parler et qui, qui étaient susceptibles de diffuser nos messages, donc euh, c'est pas un instinct, c'est un travail de, de com quoi, de strat. Ok.
1: Euh, et oui, là, le, la le la travail vie. que vous avez fait en ciblant les femmes, on est la preuve, c'est-à-dire que vous avez réussi à, entre guillemets, à redresser la barre ouais. sur le, le pourcentage d'inscrits
0: Oui. Euh...
1: Et donc, du coup, vous avez 70-30, vous passez à 51-49 ouais. d'inscrits prix...
0: On a beaucoup, donc en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première phase, le, la web-série, c'était ouvert à tout le monde, donc euh, c'est sur notre page YouTube, il y a des milliers de vues, donc on diffusait ça et tout, et c'était bien, et c'était les premiers trucs qu'on envoyait par mail aux gens qui étaient inscrits dans un certain ordre, pour comprendre en 10 vidéos quels étaient les enjeux autour des élections municipales, euh, et à chaque fin de vidéo, on les incitait à, à se dire qu'il fallait passer à l'étape suivante parce qu'il y avait besoin de gens comme eux, quoi. Euh, donc c'est des petites vidéos qu'on a faites à la main, pendant des heures et des heures, écrire le script, faire du montage, enfin voilà, c'est, c'est très drôle, euh, et, et, et euh, après, il y avait un MOOC, donc là, on a fabriqué des contenus, et en fait, les gens s'inscrivaient, ils recevaient euh, un contenu par semaine, et après, ils avaient des petits exercices à faire, et après, il y a eu du mentorat, et là, on a perdu beaucoup de monde, c'est sur cette phase-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur le MOOC, 2500 2500 ou 5000, je ne sais même plus, j'ai... Voilà, dans cet ordre de grandeur quoi, mais par contre les gens qui sont allés au bout ont été très peu nombreux et à la fin on a accompagné un mentorat, donc la troisième étape c'était si vous avez envie de vraiment vous lancer, euh, alors ce qui est important avec le MOOC c'est que c'était un MOOC sur la, c'était de la, de la gestion de projet, c'était pas de la politique, on, esp- on parlait pas des enjeux politiques, on disait si tu veux te présenter ça veut dire quoi Est-ce que tu peux avoir un tiers temps avec ton employeur Comment tu déposes ta candidature Quel parti tu peux choisir pour aller te euh, pour faire la liste avec eux Il y avait on, on diffusait des tests euh, publics sur euh, de quel bord politique tu es et comment contacter des partis. Vraiment, on aidait les gens, euh, quelles que soient leurs idées politiques, à euh, se lancer. Euh, comment ils forment une équipe Comment ils lèvent de l'argent euh, Tout ça. En fait, c'est, c'est un MOOC d'entrepreneuriat, mais à, à, adapté à la politique, quoi. Et à la fin, on leur disait « Ok, tu as vraiment envie de te lancer. Eh bien, si tu présentes ta candidature, on te connecte avec un mentor. » Et donc, on avait 100 mentors qui accompagnaient des personnes avec un coup de fil par semaine ou tous les 15 jours pour les accompagner dans leur candidature. Quoi. Et après, quatrième étape, on organisait des week-ends de formation où on faisait toute la partie qu'on ne peut pas faire en ligne, de parler en public, euh, animer une réunion euh, collective, euh, répondre aux questions d'un média, euh, tous les trucs qu'un candidat a besoin de savoir et que tu ne peux pas faire passer euh, par un mou. Quoi.
1: Okay.
0: Voilà. Et euh, combien de personnes on a formées au final euh, Donc, entre les gens qui étaient mentorés et les gens qui sont venus au séminaire, ce n'étaient pas du tout les mêmes personnes parce que les gens n'ont pas fait le parcours de manière linéaire. Et à la fin, il euh, y a eu 200 personnes qui ont fait le parcours chez nous et qui sont portées candidats. Euh, et combien on a eu d'élus C'est une bonne question. En plus, il y a eu deux tours après. Après, il t- y a eu le Covid, évidemment. Sinon, ce n'était pas drôle.
1: Bah oui. <rire> oui. Mais t'as, en ordre de grandeur, là. tu me dis 200 formés, moi, je trouve ça déjà pas mal, en vrai, euh, pour une première euh, session. C'est... Là, là, je me projette et je parle personnellement, mais c'est un... C'est un sacré engagement hein, de se présenter en politique. Euh, en, tu vois, en l'espace de six mois, Genre tu, je vois ton message, un an après, je suis en train de déposer l'urne avec mon nom dans, le, dans, le, euh, tu vois, dans mon école ouais, maternelle. Ouais. Bah, tu vois, là, enfin, c'est les franchement,
0: chiffres. Euh... Donc, il y avait 2500 qui sont inscrits euh, au départ et qui ont suivi le MOOC. Et à la fin, il y en a 200 qui se sont présentés euh, à une élection. Pour 80%, c'était la première fois qu'ils se présentaient à une élection municipale. Un euh, sur six habitait en, en quartier politique de la ville. Euh, et 4 sur 10 dans des petites communes en milieu rural. Donc okay. ça, c'était la grosse réussite. C'est-à-dire que oui, en termes de chiffres, on a eu un peu moins que ce qu'on espérait, mais en fait, on, on était parti un peu, un peu dans des délires. Et hein. par contre, on s'est dit, ouais, en fait, on a réussi à toucher des gens qui habitent dans des
1: communes. 1 sur 2, de c'est des gens qui sont hors des stats, qui n'auraient jamais dû se présenter. Ouais. Et tu en as combien qui sont élus si Et à, à la
0: fin, il y en a combien qui sont élus euh... Euh, ah mais c'est marrant sur l'étude d'impact il y a écrit 30 étaient élus au premier tour et 70 restaient en liste pour le second euh, donc euh, je crois qu'il y en a eu 70 en tout à la fin quoi
1: ok donc quand on dit élu c'est euh, membre d'une liste qui a gagné c'est ça hein oui ça
0: veut pas dire mère ouais il
1: n'y a pas eu de mère euh, il si.
0: euh, y a pas eu de mère euh, pff, franchement genre, moi j'ai, j'ai accouché après donc j'avoue que j'ai pas suivi toute cette phase parce que je, je suis tombée enceinte entre temps donc j'ai accouché en février 2020 donc si tu veux les municipales okay. euh, j'étais ailleurs oui, oui. Mais, sinon, euh, de... a beaucoup suivi cette phase. Mais euh, non, ce qui était fou, c'est quand même, par exemple, tu vois, à Lyon, j'ai deux exemples en tête d'un militant climat qui avait jamais pensé se présenter, il est devenu un apéro tous élus, euh, il est élu à la métropole en charge du climat, quoi. Euh, et un autre qui est vice-président de la métropole, carrément.
1: Donc, c'est des beaux résultats. Euh,
0: donc, il euh, y a des gens, quand même, qui sont allés jusqu'à ouais, à prendre des grosses responsabilités dans des communes ou des intercommunalités, quoi.
1: Ok. Donc, déjà, félicitations. Merci oui. pour ce travail. Euh... Qu'est-ce que tous ces luttes deviennent après les municipales de 2020 Il y a le Covid qui doit massacrer euh, le besoin de présentiel et de contact pour animer la communauté. Ouais. Mais il y a aussi une... Est-ce que l'échéance c'est 2024 Est-ce que c'est les européennes Est-ce que c'est les... 2024, 2024 du coup les prochaines municipales J'imagine que ça doit... Les municipales ont énormément structuré même les formations, euh, le format de l'engagement, etc. Qu'est-ce qui se passe euh... Quand, quand ça a tout rythmé quoi. Ouais.
0: Déjà, ce que je n'ai pas assez dit, c'est quand même que tout le, euh, la bulle formation a été euh, co-dirigée entre ma sœur et euh, Ninon, euh, avec qui on a, on a monté. Donc, Lucie Marguin, qui est ma sœur, et Ninon Lagarde, qui est ma, ma partenaire associative. Et en gros, ce qui, était, ce qui était complètement dingue, c'est que ma sœur, elle est directrice d'un centre de formation à côté. Et donc, elle, elle nous a apporté toutes ses compétences de... Euh, designer un parcours de formation, passer d'une étape à l'autre, qu'est-ce qu'un objectif pédagogique Et elle a formé des gens à faire ça. Et ensuite, c'est que des gens, c'est ce que je disais au début, c'est que des gens qui sont allés construire les modules de formation. C'est des centaines de personnes qui ont construit les modules de formation qui sont allés chercher des, des, des données, etc. Et ensuite, elle, elle relisait euh, elle aérait des fois etc mais en fait tout ça c'est un travail de, de vraiment de, de centaines de personnes euh, et ensuite euh, Nino a, a repris aussi pas mal la main euh, sur la partie animation euh, séminaire et tout ça mais du coup euh, les bénévoles n'avaient pas besoin d'avoir ces compétences, mais quand même, tu as besoin. Moi, je pense que dans une organisation classique, si tu veux, il faut que ton directeur ou ta directrice de formation soit payée pour, euh, pour faire ce boulot-là, euh, en partenariat avec, avec des bénévoles. En tout cas, c'était un boulot monumental. Et beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ne voulaient pas faire de politique, mais qu'ils voulaient être formateurs. Donc, en fait, D'accord. ils sont intéressés par la politique et voulaient animer des groupes. Et donc, en fait, on a plein de bénévoles assez naturellement qui sont venus pour animer des sessions, des groupes, des machins. Ça, c'était
1: ouf. Ce, que, ce, que, ce, qui, alors, du coup, ce qu'il faut retenir, quand même, qui est très important, c'est que pour réussir en un an et demi mo- de monter ça, sur les métiers clés qui font la réussite de l'assaut, tu avais des gens qui avaient déjà l'expérience et qui étaient très compétents. Oui. Donc toi, euh, D'ailleurs, je pense euh... que
0: ça a beaucoup influencé le choix du projet associatif.
1: Ouais. Oui.
0: Est-ce et en fait, oui, si on devait
1: inverser le truc, c'est, est-ce que tu, tu définis ensemble quel problème tu veux régler et la manière d'y régler, si elle s'équivale, prends celle où tu as le plus de compétences euh, dont tu es sûr qu'elles seront là sur le long terme pour que ça fonctionne, quoi. Donc, identifier tes métiers et te dire... Toi, tu savais que tu allais t'engager pour, euh, pendant au moins un an et demi et que tu savais faire de l'animation de communauté et tu savais faire de la com. Ouais. Euh, sur la formation, euh, ta sœur, elle a dû dire « Top là, je serai à tes côtés » et tu lui faisais confiance pour que ça fonctionne. Euh, Ninon aussi, en fait, sur l'animation d'atelier, tu pouvais, euh, tu pouvais... Alors, du coup, je la connais pas bien, Ninon, mais je sais que vous êtes euh, partenaire in crime sur ouais, l'animation d'atelier, et, la et sur la com, etc. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour que ça marche aussi bien en un an et demi, c'est qu'il faut que les, les différents métiers qui doivent mettre en œuvre, il faut qu'il y ait des gens euh, qui sachent en fait, euh, qui soient pas en train de les apprendre quoi. Ah oui. il faut qu'ils sachent très tout de suite ce qui a opéré, quelles sont les, les étapes clés, qu'est-ce qui fait la réussite euh, d'une campagne de com, qu'est-ce qui fait qu'est la réussite d'un parcours pédagogique. Et après, tu, tu peux coordonner des gens pour en fait construire la production, enfin faire la production, mais il faut quand même ces euh, compétences. Ouais
0: ouais. Et même je devrais dire que je Honnêtement, dans dans l'histoire, je pense que c'est pas linéaire, donc je sais pas si j'ai. Si d'abord on s'est dit avec les potes, il faut faire de la formation et que du coup je suis allée chercher ma sœur, ou si c'est en parlant de politique avec ma sœur, ou elle qui était formatrice, s'est dit, mais c'est ouf qu'il n'y ait pas de formation là-dessus. Je sais pas, tu vois. Mais il se trouve qu'après, on a mélangé euh, les deux. Ma sœur est venue aux trois premiers séminaires, et du coup c'est devenu un centre de formation euh, pour euh, futurs élus. Euh, Et Et comment les bénévoles ils
1: s'engagent Pardon, je suis désolée, je te coupe, mais est-ce que les. Et les fameux bénévoles qui voulaient être formateurs, à un moment, est-ce que tu t'es dit, bon, vas-y, on va faire de la, on va dire, formateur de, t- de toute la France, euh, rejoignez-nous, quoi. Genre, vous voulez vous former à la formation, oui. rejoignez-nous. Il y, avait, il y avait un angle comme ça.
0: Et ben en fait, on a fait un, p- un planning, on s'est dit, il va falloir faire des séminaires et des sessions en ligne, il faut qu'on ait 40 ou 50 formateurs formés. Euh, et il y avait des modules, il y avait six modules, je crois, qui étaient déjà conçus. Et donc, on a fait un ou deux week-ends, en tout cas, on a fait au moins un week-end de formation de formateurs. Euh, complet à Paris, euh, tout frais payé euh, parce que à l'époque, on avait, on avait de l'argent euh, où on, vraiment, on a formé ces gens-là et en plus, comme ils venaient de toute la France, ils ont euh, été l'appui de, d'antenne locale.
1: Quoi. Ok. Et là, tu les as... En gros, là, tu as réussi à les avoir sur euh, un métier, donc en gros, euh, si demain, tu as besoin de 40 community managers euh, bénévoles, les mythes anglais sur venez vous former au community management, quoi. Ah oui, alors ça, euh,
0: la formation, euh, c'est un des, des trucs. Un moi, levier
1: je... de fou pour des médecins.
0: Voilà. Oui, voir une, une, une asso qui arrête de former ses bénévoles, ou en tout cas des bénévoles qui arrêtent d'apprendre dans une asso, ils, ils se cassent en fait. Enfin, vraiment, le, l'aspect formation interne est, est primordial. C'est d'autant plus enrichissant quand il y a euh, soit des figures, euh, je pense aux assauts autour de Jean Covici, voilà. Donc, comme c'est une personnalité, lui, il va animer des séminaires et du coup, ça va entretenir une espèce de ferveur bénévole. Mais euh, euh, c'est le cas, euh, nous, à Génération Cobaye, on faisait des formations entre pairs euh, sur euh, l'animation euh, de Twitter, enfin, des choses assez basiques. Et en fait, euh, tu prends 100 personnes dans une pièce, tu leur demandes ce qu'ils savent faire, ils peuvent s'auto-former pendant deux ans. Et, enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Euh, voilà. Là, en l'occurrence, on avait besoin de cette compétence formation et ma soeur l'avait. Donc, on a joué là-dessus. Mais sur plein d'autres métiers, on, on a fait autrement. quoi. Mais okay. par contre, la formation, moi, moi je suis persuadée qu'à partir du moment où tu arrêtes d'organiser de la formation entre tes bénévoles, ton assoël s'éteint euh, à petit
1: feu. Quoi. Ok, à bon entendeur. Euh, est-ce que on peut parler de l'événementialisation mmh. euh, Je vais expliquer ce que moi j'ai en tête, pas de ce que je connais de ton activité. Donc, Je sais que Génération Kobay, avait, vous aviez fait des, des coups de com' dans le métro, euh, je crois que vous distribuiez des capotes sans perturbateurs endocriniens. Euh, pourquoi pas toi Je crois qu'il y a, il y a eu pas mal de vidéos un peu fun, notamment de Vianney, qui a il y a beaucoup de bagou euh, euh, à l'oral et en vidéo. Euh, j'ai vu d'autres trucs passer pour les élections euh, municipales, euh, des verts où euh, il y avait des happenings dans les rues, etc. Euh, là, tu évoquais le Tour de France. Quelle est la place pour toi de ces choses-là euh, Quels sont les intérêts quels sont les Et puis, même de manière très pratique, combien de temps ça prend Euh, Comment est-ce que tu décides Là, il faut le faire. euh, Là, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que tu passes tous les trois mois à relancer un coup parce que c'est ça qui t'anime Et que voilà, comment ça marche
0: Alors, oui, c'est sûr. Moi, j'adore me déguiser, prendre un micro et filmer des conneries. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, Non, déjà, l'événementiel, il faut faut vraiment savoir que c'est très chronophage. Et donc, pour moi, l'événementiel, c'est une des facettes de la com ou de la mob, ou les deux, en fonction de de ce que tu fais. Et moi, en tout cas, je. J'essaie vraiment à chaque fois qu'on fait ou qu'on lance des op événementiels de me reposer des questions de pourquoi on le fait, pour quel public cible on le fait, euh, avec quel objectif précis en tête. Et ensuite, tu designes ton événement et toi, ce que j'entends dans l'événementiel, c'est un peu l'événementiel buzz. Mais l'événementiel, ça va de organiser un débat sur les municipales à Lyon avec 150 jeunes euh, sans médias. Enfin, tu vois, personne n'entend entend parler, tu filmes pas, euh, voilà. À euh, faire une vidéo dans le métro parisien, euh, euh, un peu buzz, euh, avec Ninon qui était sous un drap, euh, Vianney à la guitare. Il euh, y avait une chanson qui disait "Vous allez", enfin, une... <rire> le texte était euh, "Attention, mesdames et messieurs, sous ce drap se cache." Euh, un phénomène très rare et là on levait le drap c'était une jeune femme de moins de 25 ans qui veut se présenter à des élections euh, municipales Euh, donc si tu reprends l'exemple de tous élus et de l'action dans le métro c'est clairement du c'est pour faire du buzz sur les réseaux sociaux pour créer du clic pour générer du clic euh, euh, pour augmenter ton audience euh, sur internet et pour faire parler de toi dans les médias euh, parce qu'il y a forcément, il y a, ça arrive, enfin, pas forcément, mais souvent dans les projets, il y a un moment, euh, un point de bascule où en fait euh, c'est bien d'en parler toi-même, mais il faut que tu aies des relais. Euh, et du coup, pour que les médias te relaient, il faut créer, un évén- il faut créer euh, de l'actu. Donc euh, l'actu, ça peut être le pape euh, décide de soutenir tous élus, par exemple, ça, ça aurait été une actu que les médias auraient pu relayer. Mais c'était plus facile pour nous euh, d'aller dans le métro à 15, euh, ça fait un événement de petit building euh, et euh, de se faire notre petit, euh, petit trip, quoi. Euh, après pour moi ça dépend aussi beaucoup des compétences que tu as euh, en interne il se trouve que nous il y en a un qui joue à la guitare l'autre qui savait filmer, l'autre qui avait envie de monter un film enfin, tu vois quand tu fais un truc comme ça euh, ça peut vite te prendre trois semaines si, euh, <rire> si tu sais pas faire que la prise de son est pourrie euh, donc voilà Oui,
1: y a, et puis si t'es pas léger je pense qu'au moment euh, genre, moi je me projette à, à votre place une fois que j'ai décidé ça je pense que vous vous dites c'est génial on y va et moi je peux passer trois semaines à me dire est-ce que, est-ce que ça va pas être nul quoi alors que nous, c'était
0: un séminaire le week-end d'avant, on s'est dit on le fait le week-end d'après et c'est parti. quoi.
1: Ouais, vous euh... vous êtes dit en fait c'est juste 10 minutes pour nous dans le métro, si ça sert à rien, c'est pas grave, et si ça, si ça marche bien, c'est cool. quoi. Exactement. C'était et les retombées là-dessus Sur celui-là par exemple, sur euh, phénomène très rare, etc.
0: Euh, franchement, j'en sais rien, à part que moi je l'ai regardé 100 fois. Si ça crée, et d'ailleurs ça donne aussi un objet, si ce dont je me souviens, c'est que ça donne un objet à partager pour les assauts qui te soutiennent. Ah euh... Et du coup, D'accord. c'est une excuse oui. pour les scouts, pour Make Sense, de repartager. Euh, ils partagent au lancement de ta campagne, euh, pourquoi pas toi Et puis là, ils repartagent parce que tu as fait un ping dans le métro pour appeler des gens à s'inscrire. Et du coup, c'est une excuse pour, euh, pour ça. Et puis après, ça a fait quelques médias. Euh, et si, on a vu des post ensuite. Et en fait, du coup, oui, ça crée de, ça crée de l'émulation. Ah si, ça crée oui, oui,
1: bien sûr. En fait, tu crées un objet média il y a, du coup il y a deux gains il y a euh, les structures qui t'ont déjà relayé aujourd'hui elles ne vont pas passer euh, pas envoyer des messages toutes les deux semaines avec le même contenu et en fait là il faut créer un truc vraiment fun où elles disent, disent bah, ça nous sert à nous qu'en fait en plus on relaie un truc cool que les gens vont aimer etc donc tu es en train aussi de leur créer un outil un objet qui va rejaillir sur eux parce qu'en en fait euh, si tu aimes bien la vidéo bah, tu, tu la partages et donc du coup en fait euh, tu es aussi cool que tous les lus puisque en fait vous êtes ensemble euh, et potentiellement en plus euh, bah, tu touches du monde et en fait les échos enfin toi si les si les assauts relais si c'est une bonne idée pour les assauts de relayés potentiellement c'est une bonne idée pour un média aussi ça peut créer et un euh... angle
0: et c'est marrant parce que toi tu le mets sous l'angle événementiel moi presque c'est topé, je la mets sous l'angle vidéo on s'est dit il faut qu'on ait des supports vidéo parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans les newsletters etc bah, en fait c'est un truc qui marche et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au départ on a fait des micro trottoirs euh, d'ailleurs, les premiers ont super bien marché, passionnant. On allait Place de la République, on posait trois questions aux gens et les réponses étaient hallucinantes. Mais vraiment, il euh, y a des gens qui nous ont dit qu'il faut parler trois langues pour être élu. Enfin, en fait, de, c'était hallucinant de méconnaissance de la chose politique. Et, le, et c'était l'antithèse de pourquoi pas toi. C'était bah, en fait non, pas moi, parce qu'il faut, euh, faut 30 ans pour être maire. Euh, il faut, euh... ah bah je savais même pas qu'il y avait des élections municipales enfin, voilà, tu vois ce que... et du coup ça, 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 ça ne faisait que nourrir notre euh, sujet qui était de dire en fait les gens ne connaissent pas le sujet et c'est aussi pour ça qu'ils n'osent pas y aller, donc ça les micro trottoirs ont super bien marché et puis après on a fait cette OP euh, dans le métro
1: euh, voilà oui c'est vrai que moi quand je dis événementialisé c'est euh, je pense à des à un happening très souvent mais tu vois le tour de France tu le vois comme en gros, il se passe quelque chose, quoi, ouais. quand je dis événementialisé. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne veut pas dire, c'est pas le terme classique d'un événement, c'est du coup un public, une animation, etc. C'est ce truc-là de, régulièrement, il se passe quelque chose, se dire, OK, on doit animer nos communautés bénévoles au niveau local. On peut soit se dire qu'on se réunit et qu'on organise quelque chose, tu vois, en mode de, bon, bah, voilà, il faut qu'on se réunisse tel jour, on fait un planning en Excel, soit on se dit, non, il faut qu'il, y ait de la, faut qu'il se passe un truc, quoi. Et en fait, comme on transforme le même besoin et limite même le même programme de bah, on va passer dans chaque ville, et ben bah, en fait, on crée euh, une forme de, de compétition saine. Euh, on fait genre on est dans un tourbus alors que pas du tout. Enfin, un truc un peu, tu vois, genre on raconte une histoire. Euh, oui, et puis et...
0: sur ce que tu évoques là, sur la question des, des groupes locaux, c'est aussi pour moi, à un moment, on a donné d'ailleurs il y a des groupes locaux qui ont reproduit le micro-trottoir de République parce qu'en fait, on était là, mais on n'a pas envie d'aller avoir derrière de gros Parisiens, donc il faut qu'on au moins deux groupes locaux qui le fassent en pleine campagne. Et ça a été le cas. Et en fait, c'est hyper important pour l'image qu'on a envie de, de donner et hyper valorisant pour les gens qui font un micro-trottoir. Euh, nous, on le montre, on met notre logo, paf. Et eux, ils ont leur support qui est en ligne alors qu'il euh, y a trois semaines, ils ne connaissaient pas l'assaut. Quoi. Donc, euh, tu vois, ça, ça peut aller assez vite. Par contre, là où, et je rejoins ta question de tout à l'heure, là, où on peut vite se perdre dans ce truc-là, c'est qu'il faut quand même maintenir ton cap. C'est-à-dire que toute initiative est bonne à prendre si elle rentre dans les objectifs de l'assaut, euh, dans le temps qu'on a consacré, blablabla. Bla bla. Euh, tu vois, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait des portraits de bénévoles euh, en vidéo C'est plus récent. n'était hein, pas dans cette période-là. Ça marche pas en fait, c'est pas ça notre message, je sais pas euh, rejoindre tous ces élus parce que les gens sont comme vous et regardez, en fait moi je m'en fous de savoir ce que raconte euh, Philippe euh, pourquoi il est là, euh, c'est pas enfin no- et du coup il y a cette initiative de bénévoles, ils l'ont tournée, ils l'ont monté, ça a pas pris de temps au cadre de la ni à la salariée. mais à je, je prends cet exemple, c'est pas forcément le plus parlant mais tu vois il y a aussi des trucs, des fois il faut couper le, l'herbe sous le pied des bénévoles dans euh pour leur bien-être mental et pour le temps qu'ils ont. Enfin, en fait, il faut, toi, quand tu es de l'assaut, te dire, en fait, ils font ça, ça, ça nuit pas à l'assaut, mais ça ne sert pas le projet associatif. Et donc, le bénévole va finir par s'en rendre compte qu'en fait, ça n'a pas servi le projet associatif. Et donc, ouais. si tu as cette intuition, tu as intérêt à lui dire, parce que sinon, c'est ultra déceptif. Et puis, c'est pareil, au bout de six mois, tu plus de bénévole, en fait. Si chacun fait mmh. ce qu'il veut comme il veut, mais qu'il n'y a pas de truc, de on décide ensemble que c'est une bonne idée, et du coup, on le fait ensemble, tout le monde a l'impression de faire son petit truc de son côté. Et du coup, tu n'as pas d'esprit de corps, tu n'as pas d'impact, voilà. Donc, il y a quand même un rôle, je pense, dans ces, dans ces organisations assez fluides en termes de gouvernance, de dire, attention, les gars, euh, on est en train de faire quoi Pour qui Avec quel objectif blablabla, Et est-ce que ça, ça nourrit vraiment notre objectif Ok.
1: Euh, ça, c'est bah, une super... Euh... Dans
0: l'événementiel, désolé pour finir là-dessus, dans l'événementiel, c'est primordial. Parce que des bénévoles qui veulent organiser des événements, il y en a souvent, mais c'est hyper dur d'organiser un événement. Tu vois, ouais. organiser un apéro politique à Lyon, il bah, faut faire un événement, il faut accueillir du monde machin. et en fait le potentiel flop est assez élevé, tu peux te retrouver à ouais, et puis
1: la charge mentale c'est énorme ouais. en fait moi je trouve que de mon côté c'est un vrai apprentissage de rendre léger quelque chose qui quand tu l'as fait pour la première fois est très lourd tu vois, moi ouais. qui anime des webinaires toutes les deux semaines euh, y aller euh, en faisant autre chose avant et en faisant autre chose après, ce qui, en fait, ce qui rend le, l'outil pertinent parce que je ne veux pas y passer deux jours par ce, toutes les deux semaines à ouais. me dire oh, mince il y a un événement Enfin, il faut en avoir fait quelques-uns, il faut être... tu vois, genre, y a un truc qui a un stress euh, qui est énorme, etc. Donc effectivement, et ça, ça t'épuise pour deux semaines, quoi, quand tu l'as jamais fait, que ça te met en, en surcharge, un événement physique avec des gens, s'il n'y a personne, tu es déçu, tu as ouais. l'impression d'avoir laissé tout le monde, de... euh, tu vois as déçu l'assaut, machin, etc. Et toi, en fait... Euh... Tout le monde rame pour attraper la personne parce qu'elle se sent mal et que machin, etc. Bon.
0: Donc, des fois, il vont mieux dire non ou alors bien préparer ses bénévoles ou alors les accompagner. C'est-à-dire, euh, si à Marseille, ils se lancent, ils sont quatre, ils veulent absolument faire un apéro, il bah, faut qu'il y ait une salariée ou un salarié qui se déplace idéalement. Enfin, tu vois, ouais, vois. Comment leur gars, elle fait pour éviter euh, ça et fait, et, ou alors elle dit, c'est pas pertinent maintenant. Par contre, en septembre, ça sera parfait. On t'aide jusqu'en septembre pour le faire bien. Tu vois C'est ça qui est important, ouais.
1: je Top, merci. On revient sur, euh, sur Poste Municipal 2020. Oui. Ça retombe. Qu'est-ce qui se passe euh,
0: Donc, c'est compliqué parce que c'est quand même une super, euh, un super moment de célébration euh, parce qu'il euh, bah, y a quand même des gens qui sont élus et surtout, on reçoit beaucoup de messages de soutien, euh, des témoignages d'ailleurs que je crois qu'on a mis un peu mal en avant sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, les centaines de personnes qui ont bossé sur les programmes, sur la com et tout, se disent, waouh, en fait, même s'il n'y a que trois personnes élues, euh, tu vois les témoignages ils sont tellement forts on, on, il y a des études d'impact sur notre site où on a quelques témoignages euh, de gens qui disent j'aurais jamais aidé j'y serais jamais allé on se dit putain le, la promesse elle est remplie et on a réussi à faire ça avec des bouts de ficelle et tout donc c'est, c'est assez dingue euh, mais alors déjà il y a le Covid donc en fait tout de suite après le, les, les élections de 2020 on a quand même eu nos premiers fonds je crois que c'est à peu près à cette période euh, fin 2020 19 début 2020, qu'on a des partenaires qui commencent à dire waouh, c'est cool ce que vous faites, on vous donne de l'argent. Sauf que nous, on a fini, si tu veux, en fait, en janvier, février, les élections sont en mars, notre but, c'est pas de faire campagne, enfin, tu vois, c'est pas notre métier. Euh, donc les gens font campagne et nous, on, a, bah, on les accompagne, mais tu vois, c'est pas le gros de notre événementiel, quoi. Et donc là, on a un peu de sous et on se lance, on se dit, on va faire un tour de France justement pour aller dans les zones où ça a été plus difficile. Euh, on crée un atelier euh, citoyen pour sensibiliser les gens aux enjeux des élections et dire que la politique est partout, un espèce de truc un peu éducation populaire créé par Vianna Louvet, évidemment. Euh, expérimenté euh, moult fois et on dit, on fait le tour de France des quartiers populaires où on anime ce jeu et on, on voit euh, ce qui se passe. quoi. Et puis là, bah, Covid. <rire> euh, voilà. Mais bon, du coup, mars 2000, euh, mars 2020 élection euh, septembre 2020 assemblée générale et là bah qu'est-ce qu'on fait euh, déjà on se réunit c'était pas gagné on, on réussit à se voir en vrai je crois bon, je m'en souviens plus mais bon et là on se demande euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on a vocation à aller sur les régionales est-ce qu'on a vocation à aller sur les législatives en 2022 et en fait le calendrier politique il est hyper speed parce que nous on a mis un an et demi à concevoir j'ai mon crayon qui est tombé
1: pas de souci un an et demi à concevoir, vas-y.
0: J'ai mis un an, on a mis un an et demi à concevoir euh, le programme, la com' pour les municipales. On ne peut pas faire la même en six mois, tu vois ouais. euh, Donc, euh, il est décidé à ce moment-là de reproduire ce qu'on a fait sur les municipales et ce qui a marché à plus petite échelle pour les régionales en essayant de changer le format. Et on décide de se dire, en fait, un MOOC, enfin, euh, on ne se décide pas, on, on voit qu'un MOOC, ça ne marche pas parce que les gens décrochent. Et donc, on essaie de, pour les municipales de tester des formats de petites promos et donc, on lance un programme pour les, pardon, pour les régionales qui sont en 2021. On lance un programme beaucoup plus petit euh, pour former, euh, je crois que c'était 50 personnes. Euh, ok. Euh, voilà. Et puis, en attendant, on essaie de construire notre projet futur. Et en fait, on voit bien en 2020 qu'on n'aura pas d'impact sur les présidentielles de 2022. Tu vois, on n'est pas foufou. Euh, on ne va pas faire rentrer AOC à l'Assemblée nationale. On est trop petit. On n'a pas assez d'argent. Et on est beaucoup trop, pas assez fort, beaucoup trop petit petits pour les partis. Parce qu'autant les municipales et les régionales, tu as beaucoup de citoyens qui rentrent sur des listes, etc. Pour rentrer à l'Assemblée nationale, il faut être encarté dans un parti. Et pour que nous, on fasse rentrer des citoyens dans des partis, bah, c'est un autre métier, en fait. Tu vois
1: Oui. Et du on... coup, là, c'est quoi là, le, le sujet C'est À l'AG, il y a un choc entre euh, l'ambition long terme de l'assaut et euh, l'opérationnel C'est-à-dire qu'en gros... Euh...
0: Bah, en fait, l'ambition long terme, elle est... en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on était dix, on était assez clair sur le fait que notre ambition, c'était de réconcilier les citoyens à la politique et qu'on allait essayer de le faire par la formation politique pour, un, donner confiance aux gens sur le fait qu'ils pouvaient y aller, deux, montrer aux citoyens qu'il y avait des gens comme eux qui se présentaient. En se disant, s'il y a des gens comme eux qui se présentent, peut-être que ça va les réconcilier avec la politique et qu'ils vont aller voter. Ce n'est pas vrai, en fait. Ça, ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, très à la marge. Euh, et on a aussi des témoignages qui reviennent de gens qui nous disent, bah, moi je me suis présentée sur ma liste dans mon quartier, euh, je suis allée faire campagne, et en fait les seuls endroits où on n'a pas fait campagne, c'est dans ma tour HLM. Parce qu'en fait, les partis politiques ne font pas campagne euh, dans les zones où on ne vote pas. Oui. Bon, on rentre un bon peu différent. dans le truc. Du coup, nous, plein de trucs, on avait un peu idéalisé en se disant, ben bah oui, euh, si, euh, euh, c'est con, mais s'il y a des femmes qui se présentent, les femmes vont aller voter. S'il y a des jeunes rebeux qui se présentent, euh, les jeunes vont aller voter. Enfin, tu vois, et en fait, non, ça, ça marche pas comme ça. Donc là, on se dit, ok, c'est quoi notre plus-value, c'est quoi notre, notre, vraiment notre raison d'être Et là, il y a deux, deux visions qui s'opposent à l'Assemblée Générale, c'est les gens qui disent « mais en fait, tous élus est un organisme de formation politique ». Et donc, on le fait sur les régionales, on le fait sur les législatives, on le fait, blablabla. Bla, bla. Et une autre voie qui émerge, qui est de dire non, tous élus veulent réconcilier les citoyens avec la politique. Et le gros problème de la politique aujourd'hui, c'est la constitution qui a été écrite par une élite, qui euh, favorise les élites, blablabla. Bla, bla. Donc, on va lancer des exercices citoyens d'écriture de la constitution partout en France. Ok. Exactement. Ça, c'est un process qui met six mois, hein, qui arrive à l'AG, et à l'AG, il y a un vote. Euh, et moi... Attends, je... et comment... Ouais. Euh...
1: Si on essaie d'être opérationnel, là, du coup, tu avais. Euh, en fait, c'est quoi C'est, des, c'est des, des gros blocs de bénévoles qui avaient des visions finalement euh, différentes de l'utilité de tous élus, euh, qui arrivaient à, à, à s'aligner sur un objectif des municipales et qui après, en fait, euh, sont désalignés non, Alors, bah, en du fait, coup,
0: non, les gens qui sont venus à tous élus, ils sont venus pour l'objet qui était présenté publiquement, c'est-à-dire permettre à des citoyens de, d'être candidats aux municipales, quelle que soit okay. leur origine sociale. C'est ça la promesse de tous élus. Et du coup, les gens, ils viennent pour ça. Et je te disais, c'est beaucoup de bénévoles qui rentrent dans l'équipe formation, et donc ils viennent pour, pour cet objet formation, pour comprendre comment on crée une formation, pour savoir animer des formations, euh, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc là. Et donc quand à l'âge et donc après nous, bah, le... l'équipage, tu vois, les responsables, à un moment on se dit, on voit bien qu'il y a un nœud et que déjà nous, on n'a pas envie de faire ça à toutes les élections. Euh qu'il y a pas de modèle économique viable, enfin tu vois il y a plein d'enjeux parce qu'après les gens nous disent mais vous n'avez qu'à faire payer les gens et nous on est là maintenant bah en fait c'est l'opposé de notre raison sociale en fait nous on veut que ça soit ouvert à tous accessible enfin, bref accessible. Ouais. Euh...
1: Et donc, donc là coup, il y avait en gros pardon pour moi le
0: groupe de travail en amont de l'AG on lance des enquêtes des, des, des Zooms on dit bah qu'est-ce que ça pourrait être l'assaut on rappelle les fondements tu sais il y a quand même de le réconcilier les citoyens et la politique il oui. y a une voie qui avait été choisie quelles peuvent être les autres voies on construit des scénarios je crois qu'il y en a eu huit ils sont nourris, tu vois, et vraiment, c'est l'intelligence collective, quoi. Arrivé à l'âge, il y a huit scénarios qui sont présentés, ils sont tous améliorés, euh, au cours de la journée, il y en a quatre qui sont éliminés, et puis le dimanche matin, il ne reste que deux. Tu vois, il okay. y a un processus euh, collectif, quoi. Et là, on est, euh, on est 80, quoi, on est 100, ou bon, à 80.
1: Ouais, a, là, il y a plein de bénévoles, on est d'accord, euh, ouais. qui sont là euh... okay. Et là, le drôle,
0: c'est que c'est, deux... en fait, c'est une vision qui s'affronte entre les cofondateurs, pas entre, enfin, si entre les bénévoles aussi, mais tu vois, il y a vraiment une différence. Comme de toute façon, c'est aussi des mouvements où c'est, celui qui... c'est ceux qui mettent le plus d'énergie, qui influencent le plus le projet, parce que c'est un peu, c'est ceux qui, oui. font, qui décident. C'est aussi un peu comme ça que ça fonctionne à tous élus Bah là, il y a une vision qui s'affronte et clairement, c'est drôle parce que Ninon elle est pour le côté formation et moi, je suis pour le côté euh, constitution, quoi. Ouais. <rire> et euh, et on perd, je perds le vote. Euh, en tout cas, avec mon équipe, on perd le vote, a pas beaucoup de voix. Mais c'est tellement, euh, si tu veux, co-construit, digéré, euh, assumé, choisi ensemble, qu'il n'y a pas de clash. T'as pas la moitié des gens de l'assaut qui partent. Euh, oui. Donc, bah, on reste, on dit, bon, ok, à partir de cet objet, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Et là, on s'interroge sur la législative, et quand même, on se dit, on peut, pas aller, former, on peut aller former des gens pour la législative, mais on sait qu'ils ne seront pas élus. Donc, c'est pas la promesse, ça ne peut pas être la promesse de l'assaut en 2022. Mais on garde ce truc-là, on se demande pour 2026, euh, tu vois. Euh, quel sera notre impact sur les municipales de 2026 Et euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'âge de 2021, euh, on s'est réorienté sur la question de l'abstention en se disant qu'il fallait qu'on ait notre rôle à jouer sur euh, euh, la question de l'abstention. Euh, c'est aussi Nino qui a pas mal poussé ça, on s'est allié des assos qui bossaient sur ce sujet et finalement, notre grosse action de 2022, on a accompagné des gens pour les législatives euh, mais ça a été surtout de euh, lancer tous inscrits, euh, qui était euh, un programme d'inscription sur les électorales dans les quartiers populaires, euh, notamment.
1: Ok, et là, très rapidement, est-ce que tu, dans ces les bénévoles qui sont venus là, donc vous au niveau de l'équipage, il y a une sorte de... Tu es tellement au cœur de la machine que soit tu sautes tout de suite parce que tu ne reconnais pas dans les changements, soit tu restes et tu avances. Dans les bénévoles, est-ce que ça vous a... Est-ce que ce changement de cap, entre guillemets, puisqu'il quand... reste, il y a encore des formations mais du coup, quand en 2020 et en 2021, on discute beaucoup de remettre en question le rôle de formation et qu'en plus, on lance un, un projet tous tout s'inscrit, les bénévoles sentent qu'en fait, l'association, j'imagine, est en train de, euh, pour des questions d'impact, de rôle social, en train de, de changer ce, qu'on, ce qu'elle opère, ce qu'elle livre comme, ouais. euh, comme, comme outil, comme bénéfice à ses bénéficiaires. Est-ce que là, tu perds des bénévoles Est-ce que tu dois reconstruire Comment ça marche
0: Ouais, Je sais pas si c'est net aussi net parce qu'en fait, de toute façon, tu perds tout le temps des bénévoles. C'est vraiment des modèles associatifs. On n'est plus sur des modèles de la Croix-Rouge ou de euh, qui avaient des bénévoles pendant 10, 20 ans. Nous, c'est des gens qui mmh. restent 6 mois, 1 an. Et donc, de fait, quel que soit le projet associatif qu'on allait choisir, à la fin des municipales, déjà, il y a plein de gens qui sont allés faire campagne, tu vois, euh, ouais. même si n'étaient pas candidats. Et tant mieux parce qu'en fait c'est notre cœur de projet, tu vois. Donc euh,
1: oui.
0: donc en fait en, en janvier il y a plein de gens déjà qui étaient plus là, euh, qui restent sympathisants et tout ça. Mais voilà. Et puis après il euh, y a aussi des bénévoles. En fait on a tellement euh, rendu ça semi-pro que les gens qui étaient formateurs une fois qu'ils ont fini leur formation bah ils étaient plus bénévoles. Enfin je sais pas. Tu vois il y a un truc de. Donc euh, les gens partent mais c'est pas à cause du choix. C'est pour plein de raisons. Par contre as aussi des gens qui s'étaient engagés sur la première année et demie en disant notre focus, c'est les municipales et qui sentent bien qu'une fois que ça a lieu, ils ont fait leur taf, quoi, tu vois. Ouais.
1: Euh,
0: ils ont délivré... Euh, ma sœur, par exemple, elle nous a d- 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 dit depuis le début « Je tiens la barre jusqu'à euh, la formation des municipales. Après, j'achète ma maison. » Enfin, j'ai d'autres trucs à faire, quoi. Donc, ça, ouais. c'est complètement OK. La question que ça pose ensuite, c'est, en effet, comment tu refais corps avec, euh, avec tes bénévoles sur euh, la suite Et je trouve qu'il y a un, un savant mélange entre inspirer le collectif pour tendre vers quelque chose euh, parce qu'on était euh, 5-6 à être là depuis le début, avoir une vision politique du sujet, machin, et euh, laisser toute la place aux bénévoles qui vont être apporteurs d'idées, euh, voilà. Et donc ça, euh, euh, je trouve que c'est vraiment les séminaires et l'intelligence collective et les âgés qui permettent de faire ça, euh, euh, même si, euh, en effet, euh, il s'est passé plein de trucs, et puis après, euh, je ne vais pas te mentir, après, moi, il s'est passé la primaire populaire, tu vois. Donc, en fait, en 2021-2022... Euh, euh, moi, à titre perso, mon engagement politique, il est passé euh, côté primaire populaire. Euh, et Ninon est un peu plus resté à tous élus, avec tous inscrits et tout ça. Quoi.
1: Ok. Est-ce que... Euh, on, deux sujets pour, pour clôturer. Le premier, c'est... Euh, vous, à un moment, vous avez eu des sous pour embaucher. Euh, qui finance ça C'est quoi votre modèle économique du coup euh, Est-ce qu'il y a un type de financement est-ce que, c'est, est-ce que c'est que des subventions ou Est-ce que aussi, vous avez de, des adhésions, etc et euh, deuxièmement, euh, sur l'équipage, est-ce que l'équipage ou, euh, on va dire, euh, le bureau, ils ont, les rôles ont, ont changé au fur et à mesure qu'il y a des budgets, tu vois, euh, au même titre qu'un dirigeant associatif, euh, au début, il fait un peu tout, puis après, il y a des, y a des pôles qui se créent, qui prennent le relais, donc du coup, son rôle change. Donc d'abord, votre modèle économique, qui finance, comment, etc. Euh, et que, comment est-ce que vous avez choisi d'embaucher, enfin, quel poste vous avez ouvert et après, euh, quel est ton, comment ton rôle a évolué ou celui de Ninon, si tu peux parler pour elle, par exemple.
0: Mmh. Ouais, déjà, ce qui est important, c'est que du coup, on lance tous ces lieux à une dizaine, mais assez rapidement, moi, j'arrête de faire toute autre chose. Euh, donc, je me, vraiment, je me focalise en me disant euh, pendant six mois, je ne fais que ça et dans six mois, on aura levé assez d'argent pour que je me fasse au moins un mi-temps, tu vois, que je me paye au moins un mi-temps. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et puis, au départ, Ninon, elle est étudiante Euh, et donc elle est à Lyon avec moi et elle a beaucoup de temps donc, en fait, il se trouve qu'on se retrouve à presque plein temps toutes les deux euh, euh, dans les premiers mois, plus ma sœur qui prend des jours de congé, euh, qui fait beaucoup de trucs sur, sur euh, la question de la formation. Donc, il n'y avait pas de salariés, mais il ne faut pas non plus croire que tu peux lancer un truc comme ça en un an et demi avec des gens qui travaillent à côté, euh, tout ça, tu vois. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, l'argent. L'argent hyper compliqué. Moi, je me suis dit euh, instinctivement, euh, des jeunes qui veulent euh, mobiliser des jeunes pour euh, soit être candidats, soit aller voter, a priori, c'est assez... Euh, assez euh, bon bankable, quoi. on va trouver des sous, pas du tout, euh, comme on a attrait à la politique, et qu'on allait jusqu'à la formation de candidats, et qu'on ne sélectionnait pas les candidats, donc il pouvait y avoir des gens qui, sont, qui se dansaient avec n'importe quelle étiquette politique, les gens de gauche nous disaient qu'on n'était pas à gauche, les gens de droite, pas à droite, enfin euh, tu vois, il y avait, en fait, on n'a trouvé personne pour vraiment mettre des ronds là-dedans, euh, en France. Et euh, les premiers qui nous ont soutenus, c'est euh, des fondations américaines, sur les enjeux de la démocratie, de... Euh, donc c'est Open Society Foundation, et eux c'est, euh, euh, comment ça s'appelle, c'est euh, euh, pour que les peuples aient droit de disposer d'eux-mêmes quoi, donc c'est formation des femmes dans les pays où il n'y a pas de formation des femmes et tout, et en Europe ils avaient tout ce programme, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, sur, euh, sur la démocratie, la lutte contre l'abstention, et ils aimaient beaucoup ce côté candidature quoi citoyenne. Et eux, en fait, ils nous ont fait confiance euh, avec des gros montants assez vite, mais c'était les seuls, quoi. Alors, on a eu d'autres fondations. Il y a une nana qui était dans une PME. La PME nous a donné 2000 euros, mais tu vois, ce n'était pas euh, des trucs fous. Et on a aussi fait des, des appels aux dons. Donc, on avait des dons réguliers et on a fait des crowdfunding sur des projets spécifiques. Euh, mais bon, à chaque fois que tu fais ça, du coup, euh, c'est du temps que tu ne passes pas sur le projet, quoi. Enfin, entre guillemets, c'est, c'est du projet. Mais euh... donc, il y a des moments où on se dit vraiment, là, sur le Tour de France, il faut qu'on ait 10 000 euros. Donc, on faisait un crowdfunding Tour de France pendant un mois pour lever les 10 000 euros. Donc, on a fonctionné comme ça. Et en fait, euh, les transferts de rôles sont opérés euh, assez naturellement euh, sans qu'il y ait de recrutement en CDI avant euh, la troisième année parce qu'en fait, on n'a pas du tout assez de, d'assurance financière. Moi, j'ai été euh, délégué général, euh, euh, Je facturais, tu vois, euh, au départ à mi-temps. Puis après, dès qu'il y avait un peu plus de sous, euh, donc ça, on le faisait en, en, en commun accord. Mais comme on rôle au sein de du bureau, c'était déjà, déjà de coordonner le projet. Ça n'a pas changé grand-chose, tu veux, dans, dans les rôles, quoi. Euh, non, ce qui a foutu le, le bazar, c'est que je suis tombée enceinte deux fois, quoi. Mmh. Donc, moi, j'ai accouché en 2020 et en 2021. Donc, autant te dire que euh, pour la... Tu vois, je suis revenue de congé maths. J'ai repris un peu la structure. On a essayé de recruter une DG en, en, pendant mon congé maths. Après, ça n'a pas marché. Franchement, ça n'a pas été euh, évident. Euh, euh, pour la structure. Ninon a essayé de reprendre ce rôle avec une autre, euh, mais c'était pas facile. Donc, quand je suis revenue de mon premier congé maths, je suis redevenue DG. Et après, il y a Audrey qui est l'actuelle DG qui est arrivée, euh, qui était une bénévole plus-plus, qui avait une expérience associative assez forte euh, et qui a accepté de... Euh, au départ sans CDI, puis après, elle a, elle a pu signer un CDI, de prendre la direction générale. Et si tu veux, c'était la première fois que quelqu'un qui n'était pas des, parmi les cofondateurs prenait euh, autant de place dans, dans l'assaut. Quoi.
1: Et comment ça se passe, ça
0: euh, bah, Nous, on a eu la chance que ça se passe, ça se passe bien, euh, euh, assez naturellement parce que euh, ayant euh, un bébé si tu veux enfin euh, de toute façon tu as une passation enfin euh, comment dire tu as un temps de passation et puis après euh, la personne prend les rênes moi je dis toujours que le vide appelle la mati- le, le vide appelle la matière et que souvent les dirigeants associatifs ils se disent oh là là si je pars euh, tout va s'effondrer euh, c'est sûr que ça sera pas comme comme on l'espère ou comme on projette, parce qu'en fait, chacun a une vision différente des choses. Euh, mais euh, SO a tenu le cap, euh, elle a réussi avec Ninon euh, à, euh, à faire signer les gros appels à projets qu'on voulait pour qu'on ait, euh, qu'elle puisse faire un CDI. Euh, donc, euh, donc, la structure a été, euh, euh, comment dire, solidifiée. Quoi. Euh, après, moi, j'ai l'impression que c'est plus la primaire populaire qui nous a euh, fragilisés. Que, euh, à proprement parler euh, le fait que moi j'accouche et que du coup je quitte le poste
1: euh, ok le sur le sur le, on va parler des on va finir sur les budgets aujourd'hui votre budget de fonctionnement c'est quoi
0: c'est combien tu veux dire
1: ouais vous avez combien par an
0: entre 100 et 150 000
1: et votre la, la répartition des financements c'est quoi c'est beaucoup c'est de l'humain. Des... Ouais.
0: Humain. Donc, euh, entre la DG, euh, là, il y a une DIRCOM euh, qui a été recrutée parce que voilà, sur la com, par exemple, après quatre euh, ans de Respo Bullcom, on s'est rendu compte que c'était un, un métier tellement complexe, il fallait les maîtriser tellement de choses euh, qu'il euh, fallait qu'on ait une compétence métier sur sujet, euh, même si dans la fiche de poste, du coup, le directeur com, il anime une équipe de bénévoles, tu vois, il n'y a, a pas okay. du tout cette... Dans notre asso, il n'y a pas de distinction de... Euh une distinction par le salaire évidemment mais il euh, n'y a pas des cercles où les salariés sont que entre eux et des cercles où les bénévoles sont que entre eux tu vois dans le plein d'assauts tu as mmh. l'équipe machin nous on essaie de faire en sorte justement que ça, ça perdure ça euh, et que les salariés puissent compter sur des bénévoles et, for- et inversement que les bénévoles puissent compter sur les salariés euh, donc c'est beaucoup de l'humain euh, beaucoup euh, en effet il euh, y a encore cette, cette idée des ateliers citoyens et puis aujourd'hui il y a toute une partie du budget qui est réservée au, no- au nouveau projet qui a été voté euh, du coup à l'AG de 2022 qui à d'aller accompagner des groupes de citoyens pour obtenir des victoires locales mais qui ne sont pas des élections euh, l'ouverture d'un lieu, euh, la fermeture d'un lieu polluant, euh, la construction d'une piste cyclable, euh, peu importe, mais l'idée c'est de, de voir si on est capable, euh, avec les techniques de mob et de com de tous ces lieux, de permettre à des citoyens de faire de la politique euh, au sens noble du terme euh, dans leur territoire.
1: Quoi. Participer à la vie de la cité, quoi. une sorte ouais. de budget participatif euh, décentralisé et non piloté par les mairies. quoi.
0: Bah le but, c'est, nous, d'envoyer une équipe d'accompagnement, donc de sélectionner des projets, d'envoyer une équipe et de voir si, en quatre mois, des citoyens sont capables d'obtenir des victoires et, du coup, de se rendre compte de leur pouvoir politique de citoyen.
1: OK. Intéressant. Et qui, qui vous finance aujourd'hui Donc, tu disais les Américains. Les Américains, c'est toi qui as eu l'idée t'es tombé, Ils sont tombés sur toi Comment t'as, t'es tombé sur... Comment vous avez eu l'idée de... C'est assez... Je spécial, crois a
0: démocrate... En fait, j'ai cherché les orgas qui faisaient des choses un peu similaires à nous, même si ça n'existait pas, et je suis tout allée les voir, non, euh, non, qui, f... voilà, qui faisaient des choses comme nous et qui étaient financées par des orgas, et je suis allée voir ces orgas. Et donc, Démocratie Ouverte, euh, euh, qui est une grosse euh, organisation qui prône une démocratie plus participative, l'implication des citoyens, etc., fait des métiers très différents de nous, parce qu'ils ne sont pas du tout euh, eux, c'est vraiment route enfin, c'est du plaidoyer, c'est euh, de la mise en lien d'acteurs. Euh, mais ils étaient financés notamment par cette fondation américaine et donc je suis aussi euh, allée les voir euh, mais ils étaient aussi financés par exemple par euh, une mutuelle française et les français m'ont dit mais jamais de la vie on mettra les pieds dans votre truc parce que vous allez jusqu'à faire élire des gens et nous c'est notre ligne rouge et nous on a dit on va pas arrêter de faire ça euh, pour des raisons financières quoi
1: ok et aujourd'hui, qui est-ce qui vous finance
0: eh ben, Les Américains sont toujours là, mais ils nous ont donné leur fonds de départ parce qu'ils arrêtent de financer ces sujets-là. Il y a des fondations européennes et françaises qui sont en train de se monter, mais on ne sait pas à quelle échéance on pourra avoir euh, des sous. Les dons, ça représente quand même pas mal d'argent parce que euh, mine de rien, dans les gens qu'on a formés, en fait, notre communauté, il y a des gens des... issus des mini-populaires, mais pas que. Euh, il y a aussi beaucoup euh, euh, de la génération de mes parents qui ont envie que des jeunes se présentent en politique, si tu veux, et qui, du coup, sont prêts à mettre des ronds euh, tous les mois euh, et donc euh, ça ça représente ça peut représenter jusqu'à 1000 euros 1500 euros par mois tu vois donc c'est pas, c'est pas déconnant ah ouais, c'est pas rien hein. mais ça s'anime tu vois ça veut dire qu'il faut les relancer il faut aller les chercher euh, machin et on n'a pas trouvé de plateforme idéale ça c'est un problème on a un problème numérique là dessus okay. euh, et, euh, et l'argent euh, l'argent après on a aussi donc là rempli des appels à projets en France sur par exemple l'inscription sur les listes électorales dans les quartiers populaires de certaines euh, villes en France. Et on attend, le ok, moment.
1: très clair. Est-ce que euh, on arrive à la fin euh, Moi j'ai fait un peu le tour des questions euh, que je voulais, euh, je voulais voir avec toi. Est-ce que tu as des choses à, à rajouter pour euh, nos auditeurs, auditrices euh, sur des des tips ou des expériences qui t'ont marqué sur le métier associatif et que tu penses qu'ils peuvent avoir une utilité particulière
0: Ben non mais je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur il euh, y a beaucoup d'assos qui ont des bénévoles et qui ne savent pas les animer ou qui veulent des bénévoles et qui ne savent pas comment aller les chercher et euh... Et en fait, je pense que c'est vraiment dommage parce que, euh, ben, il y a plein de gens qui te demandent que à s'engager et à apprendre au sein d'organisations. Euh, et inversement, il y a plein d'assauts qui ont des gros besoins. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un match, tu vois, qui se fait pas. Et donc, j'encourage vraiment les organisations à prendre le temps de se poser, à dire, OK, s'il devait y avoir de la place pour des bénévoles dans mon, mon organisation, ça serait où? Tu vois, pourquoi j'ai besoin de bénévoles? Et par exemple, à tous ces lieux, à un moment, on s'est dit, on n'a plus besoin de groupes locaux. Donc, on arrête de mettre du temps pour les animer. C'est pas un besoin. S'il y en a qui veulent se créer, on les accompagnera. Mais tu vois, on ne va pas euh, investir là-dedans parce qu'on est moins ancré dans le territoire. Il euh, n'y a pas les municipales. Ça reviendra peut-être, hein, tu vois. Euh, donc, bien identifier pourquoi on a besoin de bénévoles et, et, et les accompagner et les animer dans le temps avec des formations et tout. Parce que euh, euh, déjà, euh, c'est horrible, mais bon, ça fait économiser de l'argent, euh, potentiellement, si c'est bien fait. Il y a un coup d'entrée, mais après, bah, potentiellement, tu as des compétences de dingue qui émergent. Et surtout, c'est d'une richesse pour la stratégie, les idées qui peuvent émerger, l'ambiance qu'il peut y avoir au sein d'une orga, d'accueillir des gens qui ne sont pas là encore. Et donc, moi, je pense que l'entre-soi, il est nuisible, que ce soit un entre-soi de salariés ou de groupes de bénévoles qui sont là depuis 20 ans. Et donc, plus on ouvre les portes, plus il y a la créativité, plus on va aller toucher des publics qu'on ne touchait pas avant parce qu'on arrive à accueillir des bénévoles, quoi. Et ça, je trouve ça hyper
1: important. Ok. Est-ce que tu aurais des références euh, qu'on peut aller voir ou lire euh, là-dessus Moi, je sais que Lorraine de Make Sense euh, anime des formations sur l'animation de communauté, pas forcément sur le recrutement, même si je ne suis pas au courant du contenu exact de sa formation. Nous, on fait des webinaires avec Lorraine, toutes les... enfin, de temps en temps, sur ça. Non. Animer et fidéliser la communauté. Ouais. Est-ce que toi, tu as des... des refs qui t'ont été utiles ou c'est ton expérience euh, ouais, c'est associative qui t'a appris
0: ça vient beaucoup de Mexen, c'est pas mal de choses qu'on a fait avec Génération Cobaye. Après, je ne pourrais pas dire si on les a euh, 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 recensées, expliquées. Donc euh, là, comme ça, je n'ai pas, de... pas de référence euh, en tête. Non.
1: Ok. Euh... Eh ben, écoute, Camille, merci beaucoup. C'est quoi ton actu-là Tu es toujours à tous élus Tu travailles sur quoi en ce moment
0: euh, je suis bénévole, aujourd'hui simple bénévole à tous élus et euh, bah, notamment euh, j'attends la réponse de l'appel à projet pour monter une expérimentation d'inscription sur les listes électorales euh, dans un quartier à Lyon, dans le huitième, euh, et pour voir si le fait d'inscrire des gens massivement euh, à l'échelle de bureaux de vote euh, réduit l'abstention euh, aux élections européennes l'année prochaine. Okay. Donc ça, ça m'anime beaucoup en ce moment. Et puis, à côté, euh, je fais des missions, notamment en ce moment pour la Convention citoyenne sur la migration. On fait un, une campagne de plaidoyer sur ce sujet.
1: Très cool. Oui, parce que si, si vous avez besoin de monter des campagnes de plaidoyer ou de mobilisation citoyenne, Camille sera ravie de discuter de ça avec vous. Est-ce que tous élus, on parlait de bénévolat, est-ce que tous élus, ils ont besoin de bénévoles euh... Et est-ce qu'il y a un, un type de bénévole, de compétence euh, qui est toujours euh, nécessaire euh, chez tous ces élus et qui fait que la personne qui nous écoute ou les personnes qui peuvent nous écouter euh, quand cette, euh, ce podcast sera, sera posté euh, pourrait vous envoyer un mail
0: bah Oui, on a de plus en plus de demandes de par notre expérience de, d'animation d'ateliers citoyens euh, auprès de services civiques, dans des associations, etc. Et donc, on a des formats d'ateliers et tout le temps, on cherche des animateurs euh, qu'ils soient bénévoles ou en freelance d'ailleurs hein, parce que de, si on est rémunéré, on rémunère les intervenants ce qui est logique. Euh, donc si c'est des choses que vous avez envie de faire euh, on, on cherche tout le temps des, des bénévoles et puis après sur nos métiers hein, animation de communauté euh, communication il euh, euh, y a toujours il y a toujours des besoins euh, et puis là sur les programmes qui se montent le projet Victoire euh, euh, si, euh, si ça tombe chez vous on aura besoin aussi de bénévoles pour aller accompagner des citoyens et obtenir des victoires dans leur ville euh, et ça ça sera annoncé dans les, dans les semaines qui arrivent
1: donc restez connectés à tous élus euh, merci beaucoup Camille c'était un Merci plaisir de t'avoir.
0: Avec plaisir. Et puis,
1: euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce premier podcast de Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux assauts. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et le soutenir en mettant des commentaires sur les plateformes d'écoute. Et pour le reste, je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.